0: Gente. gente, não. Eu assustei. Pode parar com isso, ah, não. não. Isso vai, não. Ser, vai
1: ser tétrico hoje. A minha voz está tétrica.
0: Eu assustei. Pra começar, gente, vocês dão um zoom na minha cara aí que eu tava totalmente no mundo da lua. Não sei nem o que eu tava pensando. Minha filha, você não sabe
1: quem falou do seu lado. Se você não tivesse me visto <risos> você não saberia quem está falando, fala, mulher. Ô, não. Gente,
0: coitada da Paula, tá? Ela teve algumas alterações nas cordas vocais. A gente, a gente espera que volte ao normal o quanto antes. Então eu peço aí toda a tolerância. É. Ainda bem que o papo hoje vai ser bom, né? Então não vai dar pra reparar é. muito. Que isso, a gente não vai ter
1: nem voz desse papo de hoje, tá? A gente vai deixar a voz
0: dos nossos convidados, que eles merecem muito. Nossa, gente! E tá vindo aqui no ouvido da gente bem essa vozinha dela, muito aveludada, é que sim, vocês estão escutando tá bonito, aí. Ó, tá oh, antes da gente começar o nosso programa, eu queria relembrar a todos vocês de se inscrever no nosso canal, tá bom? Esse é principal, apoia muito o nosso trabalho. Pra você também ficar ligado em todas as nossas redes sociais. Então a gente tá no TikTok, a gente tá no Spotify, no Deezer, pra você que prefere escutar do que assistir. E principalmente no Instagram, porque lá você tem acesso à agenda, enfim, enfim, o Instagram é o principal canal de comunicação, então faz favor, todo mundo aí acompanhando, tá? Tô de olho. Ana, que legal esse bate -papo. A gente tá querendo esse pessoal aqui um tempão, não, né? tamo, esse é um tempão, né? estamos. é difícil, né? Povo difícil. Agenda, Nossa, né? gente, não,
1: difícil. Aqui, hoje a gente vai conversar com um casal que eu tenho muita honra de trabalhar com eles, eu acho uma delícia. Sempre que me chamo, falo assim, só, sempre que ela me manda uma mensagem é doce, ela é assim, ela é bem doce. <risos> só de eu falar isso, as pessoas já vão saber quem que é. Ela é bem doce, aí ela me manda um áudio, às vezes o bebê tá nascendo, né, assim, olha, Paulo. Tá quase nascendo. Mas <risos> você pode vir com calma, que tá tudo bem. É e aí eu falei, a noite de hoje vai ser delícia. A gente tá com o casal Monken, mas a gente hum, tá hum, especificamente hum. com a Natália Monken e o Frederico Monken.
2: Algumas pessoas chamam você de casal Monken, assim. Chama, chama. No hospital, às vezes, a gente tá numa assistência de parto, aí eles falam, ah, quem que tá assistindo parto aí no PPP tal? Ah, é o casal Monken. Eu falo, gente, como é isso?
0: Não, mas foi bom você ter falado o nome deles, é. porque é. talvez seriam uma pessoa que fala, é. casal monkey. Natália e Fred, muito bem-vindos
1: ao nosso podcast, nós vamos bater um bate-papo bem gostoso aqui. Sim, sim vai ser mesmo. ótimo. Obrigado.
0: Gente, casal monkey, vamos começar já sabendo de onde que surgiu é, isso, né? Exatamente. eu já, mei, já trabalham juntos, já criaram toda uma marca aí em cima é. dessa união, mas explica aí pra gente de onde surgiu casal monkey. Vocês estão na faculdade, é.
2: né? Oh, Vocês se conheceram na faculdade? Não É eu...
0: mesmo? A gente oh,
3: conheceu eu... durante a faculdade Mas foi meio que apesar da faculdade É, né? é mesmo? É, eu sou
2: do interior Minha cidade chama Serro Morei lá até os 17 anos Aí mudei pra cá em 2017, no uhum. meio do ano. E aí eu conheci o Frederico através de um amigo do namorado da minha irmã na época. Ela já trocou de namorado mais de 10 <risos> Certa é, é. Esse, talvez, namoro, talvez. Esse, namoro, esse namoro serviu pra isso. O Frederico já estudava é, medicina, ele estava no quinto período, em faculdades diferentes. A gente se conheceu no Renato Burgers ali. Da, da, é da mesmo. É da época de vocês, olha, que hoje já fez. Não, é, que... é. a é uma... E aí, aí a gente seu. olha. É de frente Sim. à clínica, inclusive. De frente à clínica, passagem. inclusive. Gente, gente é, que romântico! Foi muito romântico, comendo um, um podrão
4: literalmente.
1: <risos> Bem romântico, né? Como ketchup, que no é de molho verde, boca. molho de alho.
2: É, então tem 15 anos, né, que uhum. a gente está junto. E a gente sempre gostou de ginecologia e, e obstetrícia. Que demais. É, a vida inteira. Eu acho que no interior a gente é criado com uma limitação de conversa familiar, né? A uhum. gente não consegue conversar tão bem sobre os assuntos femininos dentro, dentro de casa. Sim, sim, sim. Na família mineira, né? Sim. É. Meus uhum. pais, eu tenho maior orgulho e paixão por eles, pela criação que eles me deram, mas eles nunca sentaram comigo para falar, minha filha, um dia você vai namorar. Uhum. Uhum. Um dia as coisas vão acontecer. Sim. Olha, a menstruação é assim, assim, assado. O ciclo menstrual, para que serve? Essas informações que a gente tem, uma delicadeza maior de passar para os filhos da gente hoje. E, uhum. antigamente, a gente não tinha nada disso. Então, eu sempre tive curiosidade pela ginecologia, talvez por uma limitação minha. Sim. Tudo que a gente aprendia... Antigamente? Antiga,
1: antiga, Ela tem fica... é. Ela tem 30 anos, é ela tá falando, era. tipo, muito antigamente. Ela bateara, jogo, assim, de né?
2: era tudo era na experiência de uma amiga nossa, uhum. você ia pra uma festa, pegava de orelhado uma coisa, um sim, uma amiga, uma prima, uma irmã mais velha, e assim você ia se formando nessa questão feminina sua, né? E aí eu sempre gostei muito, e aí a gente se conheceu, o Frederico tava no quinto período, eu tava começando, faculdade diferente... Uhum. E Frederico, nessa época, gostava ainda de pediatria.
4: Isso, é sempre. mesmo, Fred? Mas... Sempre
3: foi minha dúvida. E foi exatamente a época que a gente se conheceu. Foi a época que eu comecei a ter mais contato com o pessoal da medicina fetal, do Hospital das Clínicas. O professor Henrique, o professor Cabral. E eu sempre achei aquilo ali muito apaixonante. Aquela uhum. questão, apesar de toda a diversidade do centro de medicina fetal, onde as histórias... Nem sempre são tão bonitas sim, quanto aparecem sim. na internet. Eu sempre achei aquilo ali, aquele cuidado, aquele, aquele momento ali de, de uma nova vida muito fascinante. Uhum, então, uhum. aquilo sempre me, sempre me... Aquilo ali bateu muito forte em mim. Entendi. E aí, eu acabei ficando, durante a faculdade, dois uhum. anos e meio... Fazendo Iniciação Científica no Centro de Medicina Fetal. Nossa, então, assim. Acabou de apaixonar. Exatamente. É, isso que eu ia falar, de certa
0: forma, já estava ali dúvida. respirando o é. ar
3: né, dos babies. Exatamente. Resolveu minha dúvida. Eu tive que abrir mão da Iniciação Científica para ir para o Internato Rural. Uhum. Foi quando eu fui, porque a gente passa três meses da faculdade, numa cidade do interior. Então, foi o um momento que eu realmente não conseguia, por razões uhum. óbvias, conciliar. Mas aí já estava. Aí eu já estava capturado pela obstetrícia. <risos>
2: <risos> aí o Frederico, quando, quando ele terminou a faculdade, ele foi morar lá na minha cidade. Na minha, na minha cidade. É a dona da cidade. É. Na minha cidade natal, <risos> né? Uhum. E aí, lá, ele já gostava também de obstetrícia, né? E já caía dentro de. Na época não tinha assim, obstetra o tempo todo na maternidade. Sim, sim. Então, os primeiros partos que ele fez assistiu na vida profissional dele, ele assistiu como médico generalista ainda devido às circunstâncias, Sim, né? sim. No Nossa,
1: Serio. que legal.
3: É, com o suporte da. Então da você fez o um internato
1: rural no Cerro?
3: Não, internato rural eu fiz lá em Morada Nova de ah. Minas. Aí lá a gente fica mais na. Essa parte do internatura é mais atenção básica. Uhum. De uhum. de saúde. Entendi. Então, assim, Meio que
0: um faço tudo, você tem que passar por todas isso, as situações ali. Uhum.
3: Isso, Secretaria de Saúde, uhum. a parte administrativa. Mas no cerro foi uma experiência realmente profissional. Ah, legal. Ah, eu que legal. formado. Aí atendia, atuava na atenção básica, mas atuava também no plantão no hospital. E ali você está ali para todo mundo que aparecer. Sim. Inclusive gestante em trabalho de parto. É, ah, que aparece mesmo. Aparece, exatamente.
2: E aí? E aí, depois, a gente fez residência de ginecologia e obstetrícia. Aí, nós dois fizemos junto, Fred, dois anos na minha frente. Sim, sim. O povo fala assim, ah, o Frederico era o chefe na residência. Eu falo, chefe é o cara, é. É. que é isso? Ele, ele é meu colega dois de dois residência. E é, e é isso, até hoje, as pessoas, uhum. às vezes, falam é. assim comigo, falam... Ah, o doutor Frederico falou, ó, oh, peraí, que essa paciente aqui é eu que estou acompanhando. <risos> você, você me respeita, porque eu falo até hoje, né, gente? Mas a gente fez junto, e desde que a gente pisou na residência, a paixão nossa maior era pela obstetrícia. Sim, sim. A gente sempre gostou mais da obstetrícia. Talvez porque no hospital pronto atendimento de ginecologia e obstetrícia, o maior número de, de mulheres que vão é pela obstetrícia, uhum, realmente. Sim. É mais difícil ter uma consulta ginecológica, Isso. né? E a gente foi sendo guiado assim... E a gente sempre teve aquele cuidado, mais tranquilidade é, na conversa. Uhum. Uma, é, uma consulta sem... Desde a época da residência, uma consulta sem pressa, sem correria. E essas coisas deixavam a gente aflita, sabe? Sim, sim. E, às vezes, a gente atendia uma paciente e falava assim... Às vezes, ela é uma paciente que passava pelo posto de saúde, às vezes, passava pela urgência, às vezes, passava por dez é, consultas e chegava com a mesma queixa. A gente ficava revoltada. A gente falava, gente... Mas talvez era nos cinco minutos e meio uhum. da consulta que ela ia relatar uhum. esse proble uhum. problema uhum. para alguém resolver. E a consulta terminava com cinco minutos. Uhum. E aí ficava aquela bola de neve. Então, a gente propôs que quando a gente fosse trabalhar, que a gente ia é, tentar dar esse atendimento de qualidade, com mais tranquilidade para os pacientes e mais resolutivo ao mesmo tempo também, né? Porque não adianta você Sim. ficar ali batendo papo demais com o paciente também e não, e não o resolver o problema. Exatamente. Então, a gente tenta fazer... Esse esse equilíbrio. Eu acho sim. que a gente é bem esse equilíbrio mesmo, assim, no consultório. A gente tem os dias de correria e tem os dias que a gente liga né por conta de parto e tudo. E tem um dia que a gente liga para paciente e fala, olha, volta, por favor, porque no dia da sua consulta <risos> eu saí no meio, a gente sim, teve que agilizar, sim. teve é. aquela correria. Então, a gente trabalha mais ou menos dessa forma e como na mesma especialidade, a gente criou a ideia de fazer o consultório junto. Ah, legal, é. Enfim, é porque desde o né? início
0: já era uma caminhada a dois, né? Porque é. tinha uma sinergia, até mesmo de objetivos, como vocês queriam atender é. as futuras é. pacientes de vocês e tudo mais.
2: Gente, que romântico! É. E obstetriz <risos> e a ginecologia a gente não faz sozinho, né? A gente não tem é, jeito tá de você ser um profissional obstetra sim, sozinho. Sim, sim. Tem jeito de você fazer uma cirurgia ginecológica sozinho. Os casos a gente precisa discutir, a gente precisa passar pra Exatamente,
0: frente, exatamente. Né? E aí, no meio desse, desse tudo, fez a residência, vocês casaram? Casamos. Nós casamos
3: durante a residência.
2: Entendi. Eu era R1 quando eu casei, gente. <risos> Nossa Dois Senhora! Que, lou...
4: que loucura! Gente,
2: pobre, sem é um centavo! <risos> Não, sem é um centavo, porque você trabalha assim, pelo menos 60 horas. Você pelo menos 60 é. horas semanais na residência. Casamento te exige mais ou menos esse número de horas. É. Eu falei, cadê? Mas eu acho que foi
0: tudo em Sei dupla. Mais, então eu já... eu certo, eu falei assim, foi de, bem a... apoiado. Então, assim. a gente
2: construiu tudo junto mesmo. Sim, desde sim. o primeiro Exato. dia, a gente falou, vamos embora, que Ai, vai dar certo. Gente, achei muito romântico, é. Muito legal. É. Né?
3: É. É. Uma curiosidade também é que a adoção do sobrenome, quando a Natália colocou o nome de casada, a gente não tinha a menor ideia de, de, de ter a clínica, o espaço casal mundo Entendi. Foi uma coisa completamente do destino mesmo. Era pra ser, no um resumo aí ser.
4: da
2: história que eu tô percebendo,
0: é...
4: era pra
2: ser. É. Eu falo que o Frederico falou, ó, qualquer hora a gente vai mudar pra... Nevis Monkey <risos> Pra ficar equilibrada, É, mas ficou muito legal. As pacientes se identificam, as mulheres se identificam. É. Eu acho legal que elas criam essa identidade, assim, de família mesmo. Exato. As mulheres chegam no consultório e elas falam olha, eu vim aqui porque eu achei tão fofa essa situação sou que seu marido. Eu falei, poxa, você não veio aqui? Você me acha que foi sabe? Mas eu acho isso legal. Porque é, porque dá uma ideia de isso. incluir acho, acho, a família no processo. Exatamente. É. E assim, seja qual for a constituição familiar das uh -huh. as pessoas né, é, Escolham, que as pessoas formem né, e, e se enquadrem. Mas elas se identificam. A gente tem todos os tipos de família dentro do consultório, todos os tipos de, de formações e as pessoas se sentem eu, é, eu vejo isso acolhidas. Também. É engraçado,
1: eu acho que esse é um grande diferencial de vocês, assim, mesmo. As pessoas se sentem acolhidas justamente por isso, sabe? Assim, as pessoas criam vínculos muito familiares com vocês, assim. É. E a voz
0: Natália é doce, você viu é. ela falando? <risos>
1: Muito doce. Gente... E o melhor de
0: tudo é que é... é meio que um completo, né? Tipo assim, dá pra entrar ali no casal Monkey e ficar bons anos tendo um acompanhamento. Porque ah, como vocês falaram, tem um acompanhamento ginecológico. Sim, uma exatamente. menina nova que tá virando uma mulher. Ela vai seguir a jornada ali. Então isso cria ainda mais segurança oh, e um te... vínculo com vou vocês. Vou te contar
2: a consulta que eu amo. A consulta que eu amo. Ah. É quando a mãe chega com a filha e fala, ó, oh, eu tô trazendo ela porque ela vai ficar mocinha a qualquer momento. Eu amo. A gente fazer parte desse início da vida da, da mulher, isso é muito significativo. Com certeza, né? sim. E é. eu acho que o ginecologista ele tem influência sobre, sobre a... A conduta que essa menina vai ter aí é uma Com acho toda muito certeza. Isso. Eu, acho com toda isso, certeza. Né? E eu acho assim, a parte de informação, a parte Sim. de liberdade, toda consulta de adolescente que eu faço, eu termino a consulta assim, olha, tem coisa que vai te acontecer que talvez você não tenha liberdade para contar em casa, mas a minha porta tá aberta. Exato, você pode exato, trazer você pode trazer a sua mãe que vai ter momento na consulta com ela e vai ter momento na consulta com ela. Exatamente. Então eu acho esse ponto de apoio muito importante. É, eu tenho muitas
0: seguidoras novas, né, e aí elas até comentam no off aqui, que nelas, né, acho que eu sou ginecologista, né? Porque é. eu vejo que, apesar de. quando você era mais nova, a gente era mais nova, é. Não era fácil de ter acesso a essa informação. Realmente, os pais não, tra não tratavam isso de uma forma tão aberta. Mas, hoje em dia, achei... não mudou
1: muita isso coisa. Isso que eu falar. Hoje em dia, é. também, não, é. Então, é, é Essa relação... É, eu sei, eu tenho uma filha adolescente. Um passou pela adolescência. Graças a Deus, eu tenho uma liberdade muito grande com a Nina. Mas, eu acho que é exceção. 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 Sabe? Eu acho que é exceção. Os pais ainda têm aquela trava sexual, assim, uh -huh. em relação. E, ao mesmo tempo, eu acho que essa geração tem uma gana maior de querer as informações. Eu acho que as meninas também gostariam é. de ter mais essa liberdade de informação liberdade com o corpo, que seja ele sendo trazida pelas mídias né, pela, pelas, pelo tudo que a gente está vivendo tudo. mas essas informações essa demanda de informação, elas têm tido cada vez mais com toda certeza é,
0: e tá aí eu já te faço duas perguntas é, graças a Deus existe essa mãe que leva a menina que sabe que ela vai chegar nesse momento, que ela está virando uma mocinha é, mas e para a mãe que não faz isso? Porque muitas meninas me relatam, tipo, ai ah, mas eu tenho muita vergonha, minha mãe nunca me levou no ginecologista, como que eu vou no ginecologista? Tipo assim, e eu fico, tipo,
2: Como é que eu respondo um negócio é, desse? A gente recebe pacientes de 40 anos que nunca colheram um Papa Nicolau, ah, nunca senti nada, nunca vim no ginecologista. Eu acho assim, a mãe, ela, ela, quando ela não leva é, a, a filha para esse acompanhamento de uhum. lógico, ela posterga um problema,
0: uhum.
2: né? E ela cria situações problemáticas, sim, né? Sim. Então, a gente recebe, por exemplo, é, mães de adolescentes que estão grávidas, gestações indesejadas, é, doenças é, sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente né, uh -huh. transmissíveis. A gente encontra meninas com situações de ciclos disfuncionais, uh -huh. convivendo com uma dor a vida inteira a gente é, recebe pacientes com 30 anos de idade, às vezes para a primeira consulta ginecológica, a mãe nunca levou e ela traumatizada, nunca teve uma relação Exato. sexual na vida porque não, não sabe é, do que se trata porque ela tem uma vulva que na cabeça dela é anormal, porque uh -huh. alguém em casa falou que ela é problemática que aquela vulva não tá normal, uh -huh. que ela tem lábios hipertrofiados, que ela é isso, que ela é aquilo e ela não sabe que isso tudo é normal Exato. ela não sabe que todo mundo é diferente uh -huh. né? então Eita. ela vê todo mundo dentro de casa de uma forma e ela costuma que aquilo ali é normal e ela é diferente. E, às vezes, até no médico, ela tem dificuldade... Né, de se abrir. De... Exato.
3: E outro ponto também muito frequente é aquela... Às vezes, acontece muito também da, da paciente que é mãe de uma adolescente, fala, ah, minha filha está com muita cólica, uh -huh. muita dor menstrual, será que é endometriose? Eu falei, vamos olhar. E acaba que o que é muito comum quando essa adolescente chega... Ah, eu comecei a tomar pílula porque eu tinha muita cólica e isso, aí minha amiga usava isso. a pílula XYZ. Uhum. Aí você fala, ah, mas você sabia que existem outras opções? Você sabia que tem, por exemplo, dispositivo intrauterino para usar, para alívio disso? Sim, então, sim, a, a sim. Então a vida não se resume a morrer de cólica ou usar anticoncepcional. Sim, tem sim. todo um universo entre esses dois sim. extremos.
0: E é um assunto muito polêmico essa questão do anticoncepcional e até mesmo o uso precoce desse tipo de medicamento, né? Tipo assim, se tiver algum tipo de explicação resumida, porque eu tento verbalizar isso até pras minhas amigas, porque é muito comum, né? Quando você faz 14 anos, a galera já, parece que é moda, né? Você tem que tomar o anticoncepcional. E eu meio que era a menina que não usava o anticoncepcional. Tem
2: menina que tem indicação de tomar e a mãe não prescreve porque ela acha que vai prescrever o anticoncepcional e ela vai iniciar a vida sexual por conta disso. Exato. Ah, então tem mãe que pensa que é uma uma proteção não passar a, 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 o anticoncepcional, porque a, a filha dela não vai abrir esses caminhos aí. Ela não precisa, precisa Então, é, é uma não. forma de negação. E, às vezes, é. aparece grávida, então Exatamente, poderia. Né? Que... Outras, elas têm aquela, aquele conceito de antigamente que ia tomar um anticoncepcional, eu ia ganhar 40 quilos e uh -huh. ia encher de espinha, Exato. ia dar uma trombose Exato. também, não prescreve. Uh -huh. é, então, hoje, hoje tem mudado. É. A gama de opções,
1: como o Fred falou, também aumentou. Aumentou. Né? E a acontece gama de, o inverso de informações, também, né? Que é. o pessoal
2: quer
0: tomar porque ah, vai... disseram que vai melhorar a espinha ou disseram que vai acontecer isso, e isso e uma aquilo. E contraceptiva
2: não é tratamento de pele. Exato. E né? é. eu vejo isso acontecendo é. muito, entendeu? Tipo, Pelo amor de Deus. amiga velha minha
0: falando, Ai, mas eu tomo porque minha pele fica assim, é. fica assada, eu fico tipo...
2: Aí ela chega, olha, eu tô, eu tô com libido zero, eu tô cansada, tô fatigada. Eu falei, mas por que você não troca, não troca seu método? Não, porque se eu tirar minha pele, isso. vai ficar... <risos> ela, meu poxa, meu Deus. Vai, eu falo, você... poxa, vai na sua dermatologista <risos> e passa alguma coisa nessa pele. Tá achando você que é tá a comigo. quinase, tomar <risos> anticoncepcional Exatamente. é a quinase
0: pra secar espinha? É, é, é isso, é muito, Ô, comum, gente, muito comum. né? Acontece é demais, muito comum. tá? Acontece.
1: Natália, mas você tem percebido ao longo dessa, da sua carreira, assim que você já vem construindo, essa mudança também em relação a essas meninas estarem procurando mais. E essas mães, por mais que elas também não, tinham, não tenham tido essa liberdade com a família, delas de tentarem, pelo menos, fazerem com as filhas delas diferente, assim igual você falou que você não teve na sua casa essa liberdade, mas você se encontrou na faculdade. Talvez essas mães também não tenham tido na casa delas essa liberdade, mas Sim. agora elas tendem a buscar para a filha delas. Você tem visto, pelo menos, esse movimento em prol Tenho. dessas informações?
2: Tenho. Tem cada vez mais é. É, o número de, de adolescentes no consultório. É, tem muita paciente que vai para consulta e fala que legal, você atende também é, é, adolescente, você vai minha filha, aí volta com a filha é. e com a mãe. Então Sim. a gente tem pacientes assim, que são três horários seguidos. Primeiro a avó, a mãe e a é. filha. Que as legal. três da consulta. Então eu acho isso muito bacana. E hoje elas já chegam perguntando quando que elas vão começar a acolher o Papa Nicolau. Elas já mostram o cartão de vacina de HPV. Então, assim, há pouco tempo a gente falava, pelo amor de Deus, você tem que vacinar para uhum. HPV, né? Você está no seu calendário, tem que vacinar. E aí elas não tinham essa decisão, eu não entendiam, assim, é, a importância né, do, dos cuidados. Então, hoje, elas mesmas já se cuidam, já cobram também da, em casa uhum. da mãe, de levar para vacinar, de levar para uma rotina. Tem mudado, sim, com certeza. Legal, legal. É
0: que eu vejo muito disso. Às vezes a mãe tem algum tipo de limitação, até mesmo... Comportamento ignorante, sim, sim. mas a filha já
2: despertou essa consciência,
0: isso. né? A informação tá aí, pra quem quiser. Isso que é falar então, o ela...
3: acesso à informação acaba que tá mais fácil. Exato. Então, a partir do momento que se pega informação de qualidade. Exatamente. É, né? Então, bom. pô,
0: ai, eu tenho 13 anos, já vi que eu preciso. Minha mãe tem a cabeça fechada com relação a isso. Então, pera, eu preciso tomar uma decisão, né? Eu é. posso ficar é. nisso. E
2: as mães também estão mais informadas, né? Elas estão uhum. mais orientadas. Então, aumentou o número de mães também que no consultório falam: olha, doutora, minha filha, ela já tá tendo a vida
4: sexual, uhum, ela tá sim, tendo. Sim. Um
2: e eu ouvi dizer que o Dil é mais seguro para essa idade, porque a pílula ela pode esquecer mais vezes, Exato. exige mais atenção. Será que é uma opção para ela o Dil? Então já tem muita mãe também trazendo fazendo esse movimento, trazendo a filha para proteção proteção né, de é, informação e também proteção de gravidez indesejada. É. E na Vai
1: verdade, ver. a, a consulta com vocês não é só em relação à proteção de gravidez, né? é um cuidado feminino, é o um cuidado do corpo, é, ele né, gosta de estar falando. Eu vejo, às vezes, as amigas da minha filha assim como as cólicas, horrendas, sabe? Meninas de 12 é, anos, é, sabe? É, é, Fala assim, gente, às vezes tem alguma forma, sabe? As meninas deixam de ir na aula, deixam de sabe, sair, ficam com vergonha, né? Porque, às vezes tem um fluxo muito aumentado, uma menina de 12 anos, às vezes com um fluxo é. muito intenso, fica com vergonha de vazar alguma coisa. Então, assim, levar para ouvir de um profissional, falar assim, olha, quem sabe se fizer isso, ou seja, porque a gente vê... As informações que a gente colhe na internet, mas é o que o Fred falou. Muitas vezes você tem que buscar a informação correta. E o profissional correto é o profissional ginecologista, né? Para fazer Exato. isso, né? É, e aí é...
3: tem também, às vezes, um atropelo nesse sentido de, ah, vou fazer o ultrassom. Recentemente eu atendi uma paciente que tem um, um, um vínculo de proximidade no sentido de, conhe de eu conhecer o, o companheiro dela e tudo. Que, assim, a gente vê muito o atropelo das informações. Então, já chega, ah, eu quero fazer tal exame, eu, tive indica eu recebeu indicação, não uhum. da cabeça dela. Ah, fazer o exame com o preparo do não sei o quê, da ressonância, da cirurgia, <risos> da celestriose. <risos> e você vai ver o negócio e fala, não, calma, peraí, a gente precisa voltar lá atrás na história. Vamos lá, como é que é essa menstruação? Ai, como que funciona? Como que é o seu organismo? Você uhum. volta lá atrás, aí você tira paciente, entre aspas. Da mesa de cirurgia e traz ela para o consultório uhum. ali para você conversar Exato. com ela e falar: não, vamos seguir esse caminho aqui que vai estar certo. Pois é. Não. E,
2: e além disso, também, gente, a parte da ginecologia, da orientação de fertilidade é importante demais. É então, o que a gente vê no consultório é que é 2022 ainda tem mulher que acha que com 45 anos a fertilidade dela vai ser a mesma de 25 anos. Uhum. Então, a gente está deixando cada vez para a última hora para a gente engravidar, porque a, o formato da vida hoje está diferente. Com toda certeza. Né? Então, a gente está correndo muito atrás da vida profissional e a gente está esquecendo dessa parte. E, às vezes, a ah, minha amiga engravidou com 42 anos, minha amiga engravidou com 40 anos é, de primeira, a minha amiga isso. E ela esquece que o organismo dela é completamente diferente com e que, às vezes, a amiga dela... Ela tá ali naquela exceção, naquela baixa possibilidade de engravidar de primeiro aos 42 anos. E ela vai demorar e, se, e se talvez perder, nem consiga, perder né? os sonho. né? É isso que eu ia
0: te falar. Com base nisso, então, talvez vai existir um grande número de mulheres bem decepcionadas daqui uns
2: bem decepcionadas, 10 anos. Ah, Porque tem mulher que fala, olha, se eu não for mãe, não tá tudo bem para mim. Exato. Mas, ao mesmo tempo,
0: ela tá correndo muito atrás do profissional. Exatamente. Então, ela acha que ela vai ter ali dois, três então, anos e ela vai resolver
2: aquilo muito rápido. Então, precisa de ter alguém para Dá, dá um, um, um stop, né? Aham. Falar com a pessoa e falar: ó, agora vai ser desse jeito, Esse é seu sonho mesmo ser é mãe? Então vamos congelar seus óvulos? Isso. Vamos ter um plano isso. B aqui, vamos fazer uma orientação desse jeito, que aí no final você não passa aperto. Aos 55 anos, se você quiser, você tem a opção de, fazer de, engravidar. Um, de engravidar, fazer um congelamento. Essa
0: limitação da idade está mais relacionada à produção de óvulos e não da capacidade do, do útero de, de gerar o bebê.
2: Exatamente. Os óvulos, eles são muito envelhecidos uhum. e a quantidade dele também é muito reduzida. Entendi. Então, a gente tem muito mais chance de, é, de aumento de abortamento, de perdas, alterações cromossômicas né, relacionadas a essa gestação, uhum. uma fertilidade muito mais baixa, uma chance de perda também muito maior. Agora... Somada a idade, a gente aumenta também os riscos relacionados com pré-eclâmpsia, diabetes, prematuridade. Então, é uma conversa que a gente tem que ter e falar, olha, é isso mesmo, é depois dos 45, mas vai ter alguns riscos adicionais. E colocar aí, na balança, passar.
1: né? Assim, Exato. O, a, assim, é, pode ser uma escolha, mas é, toda escolha tem uma consequência, né? os riscos, quais são. Mas, com profissionais muito capacitados, a gente consegue ter uma conversa sincera para a pessoa também se preparar, né? O negócio é esse, é não deixar para a última hora esse preparo, né? É, e, e, na
0: verdade, não ir na opinião é. de que como se tudo fosse funcionar para todas as mulheres. Com Eu acho deu que, que deu esse certo, é o mais né? importante. É. Tipo, ah, não, fulano deu certo, é. então é. vai dar certo comigo. Só que não. E não
3: negligenciar também as queixas relacionadas ao ciclo menstrual. Então, assim, a ferramenta mais útil que a gente tem no consultório... É o calendário menstrual. Uhum. Então é muito comum e isso também é algo bem frequente, é. né? Nas dúvidas. Ah, então vou fazer o calendário menstrual. Ah, eu vi que você falou do calendário menstrual porque isso é fundamental. E uhum. às vezes o primeiro sinal de que o ovário não vai bem uhum. no sentido de reserva ovariana é a menstruação começa a ficar a sumir. Inclusive, um amor, faz
2: uma pausa aí e, e lembrando da importância de quando elas levam pra gente anotar adinho, tanto que ajuda na consulta, Nossa. né? Resolve, a, resolve!
0: Resolve! Já você fala, tipo, acompanhamento da menstruação. É. Tem tanto aplicativo é. hoje em dia, né? Que você é. marca, Exato. que você não marca. É importantíssimo. Eu falando, mas tem mais de seis meses que eu não atualizo meu. <risos> Ana,
1: agora! <risos> é,
3: ué, porque isso dá muita informação pra gente. Às vezes, a primeira manifestação de que o ovário já, já não anda muito bem de reserva, uhum. é a alteração do padrão menstrual. Então, você já, já, já pula na frente de um tanto de Exame de coisa complexa com um dado mais elementar possível sim, que é a formação do ciclo. Sim, do sim.
0: sim. Porque sim. o ideal é que ele seja algo regular é, e, ou e, com
3: uma variação
2: pequena.
4: Né? Uh -huh, Aham,
2: Agora, e já ajuda demais a paciente, né? Porque às vezes ela vai lá na consulta com a gente e fala, ó, oh, tá irregular, ah, irregular não tá tá... Não sei.
4: Yeah.
0: <risos> Ô, gente, eu ia falar assim, mandei umas perguntas aqui no meu Instagram, o Stories tá carregando até agora, eu já achei que já tinha subido o negócio. Nossa, o inimigo tá com vergonha de tá me derrubando. Olha lá, gente, carregando. Não, Mas, não,
3: preocupa, não.
2: Enfim. O que que acontece? Às vezes ela fala, ah, meu ciclo tá irregular, irregular, como, ah, não sei, talvez esteja irregular. E a gente fala, oh, então daqui uns três meses volta com ele anotadinho. É. Então, se você já leva tudo anotado, a gente já acessa para seu tratamento, seus exames, sim, o que Sim, que precisa. Porque o
0: certo é você misturar uma vez por mês, né? É. Para quem não faz um, uso de nenhum tipo de método contraceptivo, sim. nem nada, e
2: vale. até sete
3: dias. Isso, tem essa variabilidade. Outra coisa também tão importante quanto anotar esses, essa, esse calendário menstrual, é anotar se tem as queixas do meio do ciclo, se percebe as mudanças do corpo. Tanto mudanças físicas, uhum. de, com, com, o muco do colo do útero, uhum. a secreção vaginal muda, o, a cólica que pode acontecer, uhum. quanto os sintomas psicológicos mesmo. Até libido, essa interferência. Perceber os efeitos dessa flutuação hormonal uhum. cíclica dentro do corpo. Isso já dá pra gente informações valiosíssimas. E lembrar que Legal. isso daí... É,
2: do, pensando na fertilidade, é extremamente importante para a mulher sim. se conhecer no momento que ela for engravidar, ela sim, conhecer sim. seu ciclo, já aumenta é. muito, assim, Exatamente. essa caminhada Exatamente, uhum, perfeito. Agora, para contracepção, isso não é tão bom, não, tá, Exato. gente? Você confiar é. nas anotações, é. né? eu
4: ouvi, gente, a vai seguro que lá ouviu. todo dia,
2: todo dia, tem uma gestante de tabelinha, mas meu ciclo era tão certo, não, mas também engravidei, agora é porque tava na hora, né? Porque dois anos, tem dois anos que eu faço tabelinha e agora que falha, eu é. mas foi indesejada, foi não programada, tinha uma série de exames que poderia ter feito antes, sim, medicações sim, que poderia ter tomado, e talvez nem estava no momento adequado para engravidar em questão da sua saúde. Sim.
3: Né? E quantos casais também que às vezes chegam lá com a queixa de dificuldade de engravidar, que aí você vai ver simplesmente é um cálculo errado de período fértil, às vezes pega uma orientação é. de de amiga ou de internet, às vezes, de baixa qualidade, que tem que ser tal dia, relação, de tal jeito, de tal posição. De... E,
4: na verdade, é verdade, o
3: que precisa é conhecer o corpo. Você tem paciente que planta
2: bananeira pra engravidar? Ah, ah, é é tem. É é pra isso. descer mais Por rápido. Eu, eu tenho várias rs. pacientes não tô entendendo, porque eu planto bananeira depois da relação e não dá certo. Eu falei, pois Mas eu, tô esse em... grau de pois eu tô ficando em pé e pulando ainda ah, pra fazer é, certeza que não ficou nada. Pensando nesse método de aumentar a fertilidade ficar em
4: pé
0: então faz tanto de
4: sentido é exatamente.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta que eu recebo muito Principalmente quando eu mostro que eu tô indo na farmácia uhum. Das meninas novas Perguntando do OB e aquela famosa coisa do OB da menina virgem, do famoso imem, imaculado imem. Como é que funciona isso? Porque eu vou te falar, gente, eu usei. Tem, a, a primeira vez que eu usei o OB tem dois anos, porque minha mãe era o tipo de mãe que, além de não explicar, se você pegasse na farmácia, é. ela quase falava o que, é que tá acontecendo. Porque eu não podia nem querer saber o que, que era. Então, eu recebo muito essa dúvida, do tipo, pode, não pode? Tenho muito nojo do absorvente, mas, ao mesmo tempo, minha mãe não me deixa é, ou não me mostra outras formas. Como é que funciona isso? Porque eu não, não me atrevo a falar nada, né? Porque eu não sou ginecologista. O
2: imen nosso, ele é uma membrana elástica uhum. e tem um buraquinho no meio, uhum. um orifício e por onde passa o OB. Uhum. Pode colocar? Pode colocar. Sim. A questão do imen em a fertilidade, ela tem muito mais a ver com o feminino com a descoberta do corpo, uhum. com o simbolismo. Então, tem muita mulher que tem essa questão de, de, de ter o um rompimento do ímã numa relação sexual. A gente, né, hoje, isso ainda é um, é um fator muito importante para a maioria das mulheres. Né? Pelo menos é o que a gente vê no consultório.
4: Uhum.
2: Quando a gente coloca um ímã, dependendo do, de um fluxo menstrual extremamente aumentado, e o OB vai aumentar uhum. bastante... Pra sair pode machucar o ímã? Pode machucar o ímã. Sim, sim. Mas é uma questão mais é, é, simbólica mesmo, Entendi. né? Entendi. Então, assim, recomendado, não sei proibido de forma alguma é cada, uhum. cada, cada um. pessoa
0: com aquilo que é mais importante pra ela então exatamente,
3: exatamente. e o autoconhecimento, de uhum. entender o que é o imen, o que é o canal vaginal Sim. esse conhecimento Sim. mesmo, ele é fundamental pro correto uso nesse contexto.
0: Entendi, pra fazer uma escolha é. consciente nesse sentido. Aí, Até porque muda hoje de mulher pra mulher. Hoje tem, hoje
1: tem o copinho Isso. também, né?
2: Mas é. o copinho funciona na mesma Gente, dinâmica do... o copinho se vocês não conhecem, usem é, eu tô precisando, eu não todo de mundo tá me recomendando toda é. paciente que usa fala, ó, oh, doutora, salvou minha vida, ó, oh, depois do é. copinho, não sei o é. que, porque é muito comum ter, ter é, alergias ao absorvente, lesões, é um saco, ter que trocar. Cheiro o cheiro também, a é. umidade. Exatamente, e o copinho, todas as pacientes que usam amam o copinho.
0: E isso não tem nada a ver, então, com o tal do ímã, porque o pessoal da é entra... Aí é o mesmo princípio, Entendi. aí é o mesmo Entendi. princípio.
2: Entendi. O copinho, ele
0: sai aberto ali, ele vai machucar o ímã consegue certeza. Entendi. Isso. Ainda no IMEN, que eu sei que é um assunto muito polêmico, é... ainda cai naquela questão de que muda pra mulher, pra mulher, né? Porque, muda. por exemplo, o pessoal, as mais novas, acha que é uma porta, né? Você vai chutar a porta ali, vai jorrar, toda uma cerimônia e tudo mais. Eu, por exemplo, não tive nada dessa experiência. Nenhuma. Eu falei, pô, nasci sem IMEN, então. <risos> então eu imagino que muda. vai passar na cabeça da meninada por aí. Porque tem essa que diferença. Que tem que sangrar, né? Que tem que sangrar, que, né? tem, que, sangrar, que, que tem que doer. Que doer. Exato. Que tem que
1: doer, que tem que é. sangrar. Aí a amiga até
0: né? aí, sangrou muito. Aí assim, é. Ou ah, um é é, se tipo, não, não sangrou nada ou não doeu nada Foi super uhum. tranquilo Então eu vejo que tem muito essa, esse tabu aí da, da mulherada né Preocupada é. com tal do hymen O hymen
2: ele varia de mulher para mulher E a abertura dele o orifício também Ele tem formatos e tamanhos uhum. diferentes Quando ele é completamente tampado Isso é uma alteração anatômica E essa mulher tem que inclusive tratar Porque senão a menstruação não tem por onde sair ali então, ele é sempre perfurado, né? Uhum. Na maioria das vezes, quando a gente não tem alteração, ele é perfurado. Uhum. Agora, se vai sangrar, se não vai, se vai doer, se não vai... A
3: não mulher se vai romper se não vai. Porque se... Exatamente. Porque tem que é muito elástico. Sim. Então, a, a, a ruptura do hímen, ela tem mais um significado, diria, quase que histórico simbólico e cultural. E Exato, uhum. Do que propriamente anatômico. Uhum. E não é uma membrana que tem a função de proteger. Ela é um... um uma questão relacionada mesmo à, à embriologia da mulher.
0: É Resumindo, mesmo, né? o imen tá lá e juntou com toda essa coisa da mulher, sim. da sociedade. Eles usaram o tal do imen pra, pra massacrar a gente. Não, religiões usam, É, que eu percebo negre, que é pessoa, isso. A tem gente tem que sangrar, né? Você tem que ter a
1: prova que você é virgem. Exato. Você tem um se imen, meu né? imen tá
0: aberto, se seu imen tá fechado. É. Gente, você vai morrer, você não vai nem ver a cara do seu imen. Tô te avisando <risos> aí. Muito menos saber se ele tá lá ou não, tá? Mas pra <risos> a gente é um massacre quando você é uma jovem sim, sim. mulher. Sim.
1: E principalmente, sim. assim, quando tem a cobrança... E aí, sangrou muito, é. doeu muito, né?
0: aí você fala não é. É. e até mesmo falas machistas do não. tipo não quero mulher que o que, é, que não sangra ah, né? essa é. questão
2: da dor na primeira relação ela tá mais relacionada com a questão do travamento Exato. Da mulher, do nervosismo né do uhum, que qualquer outra coisa da ansiedade que dói em
1: qualquer idade
2: né Exatamente. que dói em qualquer
1: idade se você que faz uma relação meio que na tensão, com aquele
2: parceiro que você não tá...
1: dói ex em qualquer ex ex Exatamente,
2: né? exatamente. E tem as adolescentes, quando elas chegam no consultório e relatam a primeira relação, falam, e aí, como é que foi? Não, foi péssimo. Aí,
0: <risos> é assim mesmo? Eu falei, é, é assim
2: mesmo.
4: Vai melhorar com o tempo, pode é, ficar com tranquila.
0: Se sai um menino daí de dentro, quem dirá a relação, <risos> gente? Vai, vai dar certo, vai dar tudo certo.
1: Natália, a gente tem muitos mitos e graças a Deus, a gente tem a internet para também tirar essa, todas essas questões assim relacionadas, principalmente a que a Ana falou, a virgindade, a, aquela coisa do machismo, que eu acho que isso está se quebrando. Ah. Assim, ao longo dos anos, assim, as mulheres estão entendendo o poder que ela tem em relação ao corpo sim, delas. Sim. Mas a gente sabe também que ainda tem uma cobrança. Você falou muito disso, assim, às vezes a mulher não se toca, às vezes é. ela acha que a vagina dela é diferente, que o grande é. lá, que o pequeno lábio é assim. Aí você começa a ver, gente, eu recebi um patrocinado hoje em dia de, de pequenos lábios, sabe? assim, Cirurgias vaginais, tipo assim, se você tem uma vagina, que não sei quê, o quê. Eu falo, caramba, ah, não, uma é, cobrança é, é estética. Um é, Pelo ah, amor de não, Deus, gente. Uma cobrança estética não, assim, em relação à é. a, a, a vagina, sabe? Assim, a, se os seus lábios... Eu falei, caramba, eu devia ter sal, salvo esse, esse negócio. Eu falei, caramba, é uma cobrança assim, estética. Sim, até é. em relação a isso. E com isso, a mulher começa a se enxergar. Pô, a minha é mais escura, a minha... É. E tem de todo jeito, né? A gente Os seios são diferentes todos. Cada mulher tem um tipo. Exatamente. Os corpos são diferentes. Sim. Assim como a vagina, cada uma tem uma. Uma, né? uma mais clara, uma mais escura.
2: A gente vê muito isso, mas é tem que, essa coisa, é, né? Eu falo todos chega a gente todo... querendo, lá,
0: querendo mudar a estética da perdida? Todos os
2: dias, chega. todos os dias no consultório <risos> chega e eu falo, olha, você tá achando que a sua é diferente? Porque você não fica vendo a perereca <risos> das suas amigas. Mas se, você, se eu colocar 10 pacientes e observar as 10 aqui, cada uma é de um jeito. E por que, que você tá achando que a sua é diferente? E, às vezes, faz uma cirurgia. É, lógico que tem pessoas que realmente estão incomodadas. Às vezes, sim. o pequeno lábio dói, incomoda pra vestir uma roupa. Sim, às vezes, sim. podem incomodar na relação sexual, sim. por exemplo, que pode sim. dar um excesso de pele. Agora, você não tá te incomodando, é por conta de estética, pelo amor de Deus, você vai trocar ali um... Um lábio hipertrofiado por uma cicatriz naquele local, um potencial sim, risco sim. de uma infecção, de alguma coisa. Então, assim, depende muito dos objetos. O hipertrofiado,
0: é que ele seria o quê? Maior ou menor? Maior. Entendi. Maior. Uhum.
2: Maior, né?
3: E só em raros, raríssimos casos que realmente tem uma indicação médica de cortisol. Entendi, sim. É, sim. Muito, é, é muito incomum precisar. Dessa. Mas aí vocês
0: fazem ou não? Você fala, ô, oh, tá doido? Fazemos
2: também. Não. <risos> quando a, a pessoa vem por questão estética, a gente tenta orientar. Uhum. Olha, oh, deixa eu te contar oh. uma coisa Você quer fazer, você pode fazer Mas você sabe que isso é normal? Que é uma variação hum. do normal? Aham uhum. Você tá querendo fazer porque alguém te falou, seu parceiro reclamou porque é uma coisa que é um absurdo também. Ah, 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 gente, eu vou falar um negócio pra você. Isso para! acontece. Ah, para. acontece? Isso, isso é um absurdo. Acontece. Acontece. Ah, meu, meu marido, meu namorado, você falou que, é, falei ó, que é grande problema tá na cabeça, que tá na cabeça não,
3: dele. E vamos combinar, se essa foi uma queixa da paciente, por mais que ela não fale abertamente que foi o companheiro que falou, quem que falou?
0: É. Exatamente. A mãe
3: dela? É.
2: Não, mas
4: tem Ai, não tem, sei, eu
0: prefiro, eu prefiro acreditar que foi uma autoanálise, tá? Eu prefiro com acreditar dela. que foi uma alta análise, porque gente, sinceramente, eu ia dar um bicudo mas, na cara da pessoa. Mas não é demais. É eu demais, pedi ué. pedir
1: para trazer, o que que eu pedi para trazer que eu tenho? Olha que fofo. O que é isso? Olha isso, é um, é um bebezinho da barriga, vamos deixar enfeitando aqui.
4: <risos>
1: <risos> Olha que fofo. Eu amo esse pacote. Olha que delícia. Que, que, gente, que lindo. Que delícia. gente Natália, sabe onde que eu eu, eu comprei isso aqui? Ah. Olha como é que as coisas são culturais que assim. Esse aqui, Natália, eu comprei numa papelaria escolar em Londres. Olha só. Era um kit que você montava Vinha numa caixa, assim, era um kit que você montava Que fazia parte da aula Das crianças, do primário olha só Do primário, em Londres Era uma coisa assim, sabe Eu falei assim, caramba, e o Gael que montou Esse aqui, falou assim, olha olha, olha que legal Assim, sabe, assim, aí ia montando E aí colocando é, Sim, Ai, eu, eu comprei na uma papelaria Escolar, onde você compra material escolar
0: acho legal, Era um kit acho assim, legal. de escola,
1: sabe, aqueles kits assim uh -huh. Eu acho que era de meninos de tipo assim Que aqui hoje devia ser segundo ano, né, que o Gael que dá ah. Da exatamente do Gaia, sete anos. E aí fazia parte de uma aula de anatomia
2: do corpo da feminina gente, e tudo. Olha isso é importantíssimo. Por olha, favor, né? É, já aconteceu com a gente, eu acho que. Né, é
4: ela vem, é.
2: É. Não, tem, tem, tem paciente... Que, tem mulher que não sabe por onde o neném nasce. Tem! tem. Natália. Hum. Natália, deixa eu te falar. Eu tô escandalizada que essa assim, não seja culpa dela. É culpa, assim, da, da criação e, e, e da escola e, e de tudo. Ô, Natália, se eu te falar
0: que esses dias eu caí num TikTok do ginecologista ensinando o jeito correto. Não sei se é o único jeito Aham. correto, mas, enfim. Achei muito interessante de lavar as partes íntimas. Eu falei, pô, tem 16 anos pode. que eu tô lavando isso De acordo com a, ah. com a profissional aqui... Tem 26 anos que eu tô lá errado. Ah, Falei, isso é perigosíssimo, é? Não, e outra coisa, Natália,
1: deixa eu te falar: uma vez eu postei uma foto do nascimento em Gaskin Nascimento em Gaskin, quando a mulher tá de 4. Uhum. Eu recebi uma mensagem. Mas tem como neném nascer pelo ânus? <risos> é, é, hoje eu gente, falei, é, gente, é. as pessoas realmente, e não é uma, é, é, é uma ignorância, sim, mas não é uma ignorância, a, a pessoa é uma ignorância, é realmente uma falta de, de entender o próprio corpo dela, sabe? É de não se tocar, de não saber onde tem o prazer, exatamente. Exatamente. E, e de falar. Gente, e a gente conversa com as nossas amigas, assim, que não é, não é uma, assim, você conversando, todo mundo tem uma dúvida, gente, vamos combinar. É tipo assim, e é aquele mito, né, que todo mundo faz sexo todo dia, a ah, car é, de todo mundo é <risos> né? chuva você de Ibi. Você tem chuva fácil. de ongara. Um você <risos> tem fazer todas as relações. teve, uma, né? teve uma, gente, teve
2: uma, uma vez, gente, que a paciente falou comigo: é. Ah, doutora, eu tô vindo aqui porque agora eu não tô dando conta de fazer sexo <risos> duas vezes ao dia.
4: Eu falei, ó, ah, eu... oh, minha
2: filha! Minha nem filha! Eu. Deixa eu te contar uma coisa. <risos> Três vezes na semana você tá luxando. Isso, aí não... isso não existe, duas duas não. Um já tá ótimo. <risos> Se você é for obstetra, então você esquece. Ô, é... oh, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, mas varia muito varia, assim, varia, né, é a, sim. a concepção. Mas as pessoas não têm noção do que é normal. Não, assim,
1: não, não e literalmente, não. além de não ter Noção do que é normal, elas acham que elas são anormais, sabe? É. Que é só com ela. Aí você conversa com a amiga do lado, assim, eu estava conversando, fala assim, aí uma, uma amiga teve que fazer um exame, falou assim, gente, aí a médica perguntou se nos últimos 30 dias, né, que ela foi fazer um papo Nicolau, sangou um pouco, mesmo, se estava sangrando na relação, ela virou e falou assim, não trazendo nos últimos 30 <risos> dias <não." risos>
4: Ó, oh, doutora, essa não vou poder completar a consulta sabe? aí, não, não, não. É isso,
1: isso. E, é, e aí você fala assim, gente, é fato isso, sabe? É, e é. infelizmente também a gente vai, vai falar assim, porque a nossa vida é muito corrida, né, Natália? Assim, é, a gente trabalha é, muito, gente. a gente cansa muito, a gente fica. Obviamente, que essa vida frenética que todo mundo tem todo. interfere também. No é seu normal, dia -a doutora, dia. não
0: querer transar, querer dormir? É, oh, gente, essa questão. De... É normal, me avisa? É normal. Ô,
2: oh, gente, deixa eu te contar uma coisa. Olha só, uma coisa, é, é, você tá falta de libido, falta de desejo sexual e está incomodada com isso. Uhum. Isso é um problema, você tem que resolver. Fala, poxa, eu queria, né, tá e até... não estou conseguindo. É um problema no meu casamento, tá ruim, isso aqui, não, não, pronto, <risos> tem que tem que investigar agora. Se você tá morta de cansaço, <risos> se você não tá numa situação tão boa, você vai colocando prioridades na sua vida. Isso é normal. é normal. Isso é normal. Você tá entendendo? Dormir é normalíssimo. Então, também. assim, hoje a gente é. recebe muita consulta ginecológica e a pessoa quer fazer exame para saber por quê. É que tá com baixa libida. Falar, olha, deixa eu te contar uma coisa. Como que é seu sono? Como que tá sua vida? Como que tá seu casamento? Tá com Sim. algum problema? Como que tá sua alimentação? Faz uma atividade física. Aí a pessoa é sedentária, se alimenta mal, não dorme bem. Então, casamento que não tá bom, tem, tem mil problemas, e aí ela quer. Né? Quer que a libido esteja? Quer que a libido esteja lá. Lá. Não vai estar, tá, não vai estar. Tá. Então, assim, não é tudo que é exame, sabe? Às vezes você consegue começar pelo básico. Uh -huh. né A gente fala muito com as pacientes, fala: ó, tira um final de semana para você e seu marido, vai viajar, vai aqui pertinho, faz um jantar, muda uma rotina em casa, vai assistir um filme, que isso são coisas Sim. que interferem no relacionamento. Exatamente. Né? E as pessoas estão medicalizando demais, e elas estão usando hormônio demais, e elas estão pedindo exame demais e não estão resolvendo o seu problema. Hum, Melhor. Sim. E aí se frustrando cada vez mais, Se né? frustrando cada vez mais, porque o problema se mantém. Ó, oh, gente, minha
0: caixinha tentou me trollar, mas ela subiu aqui e tá Ah, que bom. e, e, tá, ah, e
3: indo. tá aproveitando aí no É, não, pode ir, que eu vou deixar
0: ela já ela encher mais um pouquinho aqui, que já tá
3: chegando. E um ponto muito importante também é que às vezes rola aquela, assim, ah, você desculpa a pergunta que eu vou fazer, não sei o quê. Não tem que ter isso. É o que eu falo, a consulta é o momento de tirar a dúvida. E dúvida boba é aquela que não é perguntada. Com certeza. Então, ah, não, isso aqui eu deveria Saber, não vou perguntar. Não uhum. existe isso. A, uhum. a consulta ela é exatamente para tirar as dúvidas. Uhum. Então, seja sobre relação sexual, seja sobre gravidez, sobre infertilidade, sobre cólica, sobre método anticoncepcional, pré-natal, tem que tirar as dúvidas. Não, se não for ali, vai se for. ser onde? Uhum. Exatamente. É, isso, é bola, muito importante.
1: Natália, você vem sentindo, Fred, você vem sentindo que a procura. Eu não consigo chamar ele de médico, de doutor. Não consigo, não, gente.
4: Não, não consigo.
0: Eu, é eu já me admirei você... que eu não chamei ele de casal monquês. Então, pra mim, já tá ótimo. Nem, casal eu casal eu faz... Nem as pacientes chamam. Elas
2: abrem a porta. Né? Ah, é. que eu fui no Fred. Ontem eu falo no Fred. No Fred, no Fred. Entendi. É. Não
1: tem jeito, assim. É. E é literalmente não. isso. Eu acho que também tem pessoas que nos dão essa liberdade. Até por rede social. Eu convivo com eles. Mas uhum. sei assim, que não vai chegar e vai chamar você de doutora. É. Ah, é. Mas você tem sentido também que os profissionais, que as pessoas têm buscado mais essa informação, já chegado também mais informadas no consultório também? Tipo assim, olha, Natália, eu estou aqui, doutora Natália, eu estou aqui porque eu vi e eu me informei, e aí eu pesquisei. Tem chegado também esse outro lado que a gente não tem falado, as pessoas que realmente buscaram informações corretas então estão ali falando assim, olha, eu sei que é isso, eu sei que é assim, Bem, é assim. Isso.
2: Gente, quem que foi, a, a, o, foi o caso da Anitta, né, uhum. que uhum. descobriu a endometriose? Uhum. O que teve de paciente no consultório? Falou assim, doutora graças a Anitta eu descobri meu diagnóstico olha, eu tive, senti isso a vida inteira eu achei sim. que era normal, então eu já sei que eu preciso disso e disso e disso ah, foi a Anitta que, que, é. que me deu o caminho da, da... aí eu, eu falei, mas gente mas você nunca falou com o seu médico que você tinha uma dor para evacuar no período menstrual que uh -huh. você disse, não, eu achei que isso era normal ah, eu fiquei é, é, com vergonha e aí as pessoas já chegam muitas vezes com o diagnóstico uh -huh. e orientadas uh -huh. e sabendo o que fazer também, uh -huh. né?
3: Aproveitando uh -huh. essa e sabendo também rapidinho, uma outra evolução importante é que as, a, as mulheres, as pessoas, os casais eles não aceitam qualquer informação uhum. então, por exemplo, vai às vezes num... num, num recebe uma orientação profissional que deixa a desejar, ela percebe aquilo dali. Ela Aham. não vai engolir qualquer coisa
0: Exato. Mais.
3: Então, ela vai ali debater aquilo. ó, oh, eu fui no profissional X e recebi essa e essa orientação. É isso mesmo, eu não estou concordando. Eu uhum. vi que tem essa e essa opção e tudo. Então, isso também é uma evolução muito é, importante. E a gente
2: tem também outro lado, que hoje a gente está muito assim no mundo, no mundo de identificação. Eu acho que as pessoas estão muito carentes. Eu Sim. acho que o mundo está muito corrido. Então, quando a pessoa vai também no médico, ela ela deseja encontrar uma figura ali que te escute, que, exato. né? Que te acolha para você se sentir à vontade. Então, a gente recebe também, cada vez mais, muitas pacientes, ah, vim para pegar uma segunda opinião. Aí, a gente vai ver o caso do paciente, vai ver os exames, está tudo certinho. Exame. Não tem nada fora do lugar. Eu falo, poxa, mas está tudo certinho. Uhum. Ah, mas eu não me identifiquei. Então, tem essas mulheres uhum. que estão em busca também de um lugar que ela se sinta mais acolhida. Mais é. acolhida. Isso é muito
0: importante, isso é muito é. importante. Já casando a pergunta da Paula, é, obviamente, cada mulher é uma mulher e tudo mais. Mas o que que... Não vou falar que não é normal, porque é uma palavra muito forte Mas o que são pontos de atenção No quesito sintoma, igual você falou aí assim, sei lá, uma cólica uma muito forte, cólica não é legal. Não,
2: cólica não é normal. Uh -huh, cólica entendi. não é normal. É mesmo? Então, tu coloca na cabeça, assim, ah, tem uma cólicazinha, mas, mas é normal. Gente, todo ciclo eu tenho uma cólica, todo ciclo eu tomo medicação, tô com sangramento aumentado, isso não é normal.
4: Entendi. Né? Então,
2: já é um sinal de alerta pra gente investigar, por então, exemplo, até uma endometriose. Entendi. Então,
0: até aquele medicamento ali, padrão mesmo, toda, que a gente
2: acha que acompanha a menstruação já, sim, né? Sim. Aquele tratamento com medicamento. Você já compra um o kit, Isso já né? não é normal. Absorbente? Já não é normal. Aquilo ah. ali já é sinal pra você dar uma olhadinha que pode ter uma endometriose, uhum. pode ter alguma disfunção que precisa ser olhada Entendi. com certeza.
3: Exato, e uma coisa também, uma consideração importante em cima disso, pode ser falar assim: ah, mas o ser humano tem milhões de anos, a endometriose chegou agora, uhum. né? De onde vem, de onde vem essa preocupação e esse, esse cuidado e essa cólica e essa situação? Basta olhar para o escopo familiar de cada um. Entendi. Se a gente voltar duas, três gerações, quantos filhos que as mulheres tinham? Vários. Uhum. Então ela menstruava muito
4: pouco. Uhum. Então, tinha misturo, pouco tempo para ter tempo. sintomas.
3: Exatamente. É. O melhor tratamento, eu falo com todo mundo no consultório, o melhor tratamento da endometriose é a gravidez. Uhum. É o tratamento padrão ouro. Uhum. A endometriose é a gravidez. Então, há, há três, quatro anos. E gerações, ao mesmo
2: tempo, a endometriose diminui também. Diminui a, a fertilidade. fertilidade. Então é difícil, né? A gente?
3: Exatamente. Então, essa necessidade de tratamentos não é uma doença que foi inventada para vender medicamento, uhum. eu digo essas coisas. Porque o padrão de vida mudou. Sim. Então, a constituição familiar mudou. Uhum. A mulher, ao longo da vida, hoje, ela menstrua muito mais do que ela menstruava. Sim. Há 100 anos, há uhum. 150 anos. Então, não tinha chance de ter endometriose. Sim. Isso veio por conta dessa mudança. Então, é importante a importância de reconhecer esses fatores... Vem sim é por conta dessas mudanças.
1: Entendi. E a importância também da gente entender que existe um tratamento, né, gente? Sim, Há pouco tempo também a Larissa Manoela é, uhum. falou, né, que ela tem. Endometriose o... só. Uhum. É, exatamente, ovário policístico, né? Uhum. Que sop é só para o ovário policístico. É, síndrome dos ovários, síndrome dos ovários policísticos. E, endo... e endometriose, sabe? Então, assim, é uma menina jovem que, que expôs uma condição que antigamente a gente talvez ela esconderia por uma questão de vergonha mesmo, que a gente tinha, uhum. a gente tinha vergonha de falar do nosso corpo, né? Uhum. A sim. A gente é. ainda tem, no vou falar, a gente tinha. A gente, ainda a gente tem tinha muita... vergonha de
2: menstruar, gente. Exatamente. Escondiu é, um absorvente, Aham. não podia falar que tava em comprar. E, eu,
1: e, aí, e aí eu vejo uma diferença, por exemplo, as amigas da Nina minha e a Nina, quando vão pra... elas foram para uma festa 15, por exemplo, e uma, duas delas, inclusive a Nina, elas estavam menstruadas, elas colocaram na bolsa do amigo, falou assim, ah, coloca meu absorvente. É, é, sim, cara, lindo, nossa, trazer Gente, doce, na minha época,
2: as caísse são absorvente que eu desmaia. É, aí eu falou é, assim, guarda
3: também.
1: pra mim, não é? E de eu motorizado. falei, e essa arma aqui, né?
3: É, <risos> e que eu lembro de, uma, de às vezes aconteceu de o contexto mesmo ali do momento, você pedir para eu ir comprar absorvente. Eu vou, de boa. Uh -huh. gente, gente, é, tipo, é, um é 2022 e é. eu tinha vergonha. Não, mas não, não, foi não, dois, é. dois, Hoje a é, gente não é, pede mais porque assim, vem
0: tudo errado, né? Já passou não. essa <risos> fase de ter a vergonha, mas você não pede porque vem errado. Você pede um, vem o outro, pega o um, o pequeno. É, eu digo
3: não por causa da vergonha da mulher ir comprar, mas eu digo sim. A vergonha do homem andar com É, tipo assim, é sim, seja, sim. É, tipo assim, eu, homem, vou na farmácia pedir um absurdo. É, tipo, ah. <risos> problema.
0: Gente, mas a minha amiga que tava com vergonha de ir na farmácia comprar a piloto do dia seguinte. Eu falei: "Ah, é para comprar o ah, teste de gravidez, cara, mas não, eu rir, não, comprei,
3: mas eu não, não vai não. De... Oh, gente, olha
2: que
0: besteira, né? Falei: "Gente, pelo amor de Deus, eu falei: "E o teste de gravidez e a fralda então depois, você não vai ter vergonha não". É tipo, isso, tipo assim, vai exatamente. chegar aqui na cara dura e vai comprar, pelo amor de Deus. Gente, apesar de ter subido pouquinho tempo, já tem algumas perguntinhas aqui. Ah, que bom. Vamos lá. É normal sentir um cheiro forte pós menstruação? Não,
2: não é normal cheiro, cheiro de... Ó, tem uma coisa que as pacientes confundem muito É cheiro de vagina com cheiro de infecção Vagina uhum. não tem cheiro de flor Vagina tem cheiro de vagina Sim, né? sim As após a menstruação, pode mudar um pouquinho o pH vaginal, pode dar uma secreçãozinha diferente, uh -huh. né? Agora, se tá com secreção amarela, com sintoma ardendo, coçando, alguma coisa, cheiro de peixe podre, nunca é normal. Uh -huh. Sempre tem que tratar e tem que ver por que, que toda menstruação tá acontecendo isso, essa infecção de, de recorrência. Show! Agora, cheiro de, 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 de flor, isso também não existe, não. Sim, Ah, né? é, Porque sim. muitas pacientes íntimo, falam, né? olha... É, tem muita paciente que fala, ah, doutora, eu vim que minha vulva tá, tá, tá né? com cheiro forte, eu vou olhar e falar, gente, não tem nada... A não, doutora. doutora. Mas tá fedendo a gente. É, literalmente, a literalmente. A gente cheira, a gente cheira, a gente cheira faz, faz, parte no... faz parte do exame. Aí eu falo, gente, não tem cheiro de nada isso aqui não. E olha que meu olfato é bom. Eu falo, não é. tem cheiro de nada não. Aí a gente vai ver, é cheiro vaginal. Às vezes suor, é excessivo. É. Então tem que ver o que, é que ela chama de cheiro Exato.
3: ruim. né? Aham.
0: E como é que você faz para descobrir o cheiro certo?
2: Uai, você tem que se conhecer, né, Entendi. gente? Isso. Você tem que se conhecer. né é possível. Aquilo é o seu
3: padrão, aquilo Sim. começou esse mês, Sim. começou... Após um relacionamento novo, uhum. algum parceiro novo. Entendi. O que, é que mudou? Ou não Entendi. mudou nada e tá assim.
2: Observar o fundo úmida, da calcinha. Isso né? que eu falar. Então você tem que cheira, úmida. gente. Cheira, cheira suas coisas.
1: Vê, pega. Tem vê que a, a calcinha úmida, sim, né? Algumas coisas assim. Sim, sim. É, é, bem, é bem isso. Assim. E, na,
2: e na relação sexual também, às vezes a mulher tem muita queixa, assim de ardência, né? De desconforto. E às vezes é algum, né? alguma infecçãozinha também, que é importante. Entendi. Também, tipo né?
0: no pós, mesmo, né? Ou Aham. durante
2: a relação. Também
0: sim é... é normal o peito sair sangue,
3: não? Não, não, definitivamente, gente.
0: Não, não é normal isso? Não, eu nem preciso ser ginecologista para falar.
2: Uma secreção mais, é, tipo, um leitinho, uhum. assim, pode ser normal por conta de estímulo da, vag... é, da vagina, estímulo <risos> da mama, por conta de relação sexual, né da, das práticas uhum. aí que tem durante a relação sexual. Agora, quando ela é mais transparente, uma aguinha de rosa uhum. ou então, quando ela tem um sanguinho, sempre tem que ir no médico tá. e não deixar para depois. Agora... Às vezes ela tá com machucadinho e tá sangrando do machucadinho. É. Isso é okay, uma coisa. Ok. Sim, Entendi, sim, né? sim, sim, sim. Agora o derrame com sangue no leite. Sair que mesmo
0: como se fosse um leite um sangue?
2: Não
3: é, é normal. Não é normal. É, saindo tipo um sangue exatamente aproveitando até o contexto que a gente está aí né nós estamos gravando aqui no mês de outubro ou outubro é, eu exatamente é, é um ponto de alerta importantíssimo para o câncer de mama. Ah legal.
2: Tem muita mulher que fala, ah, mas eu não sinto nenhum nódulo, não palpei nada, não estou sentindo nada, eu não vou ficar fazendo não, porque incomoda, né? Porque tem uma, uhum. uma, uma conduta e também uma, uma linha que fala que é. dói demais. Não sei. Sim. Não dói demais, não incomoda demais. E se você não está sentindo nada e vai fazer seu exame, se tiver alguma alteração, você vai conseguir pegar bem no
3: comecinho, Exato. vai uhum. evitar Sim.
0: muito
2: problema, né? Faça assim, um
0: preventivo, é, faça com o pé. É o rastreamento.
3: A dói. Uhum. Exame de prevenção, ele pode no máximo incomodar, mas uhum. é um incômodo que, garanto, que sim, vale muito sim, mais a sim. pena do que...
0: Sim, é. show de bola. Uh, Fiz cesariana e formou um caroço na região das cáteres, devo me preocupar?
2: Aí depende do caroço, é. né? Às vezes esse caroço é uma secreção de pus. Uhum. Às vezes tá, tem uma, um líquidozinho, um seromazinho. Às vezes é alguma coisa relacionada à cicatrização mesmo. Uhum. Às vezes é um granuloma de cicatrização. Ela tem que, tem que investigar. Tem que... Que... Principalmente se ele estiver dolorido,
1: né? Depois Exato, de muito tempo. Se ele estiver é. com alguma dor, sim, né? Sim, sim. Se estiver saindo alguma secreção. Mas
2: nunca vai ser né? uma coisa normal. Sim, né? sim. Sim. O
0: fundo da minha calcinha sempre fica um pouco desbotado, como se eu tivesse colocado cloro. Devo me preocupar.
2: Aí é o pH da secreção vaginal dela, que está alterando no fundo da calcinha. Sim. Né?
0: Então
3: ela deve se preocupar e se consultar. Exatamente. É, dá uma investigada e ver se não tem nada errado. Ok.
0: A,
1: calcinha, a, a mulher, ela tem uma secreção, mas a calcinha, no final do dia, ela não fica molhada, né, Nath? Assim, é uma, é uma Pode, coisa... Ó,
2: a, tem mulher que tem a vagina muito úmida, e é normal. A gente produz secreção vaginal durante a vida inteira, todos uhum. os dias da vida. E essa secreção, ela vai mudando de acordo com a época do ciclo menstrual, isso é normal. Na gestação, ela tende a aumentar muito. E aí, chegando ali perto da época do climatério, da menopausa, ela vai diminuindo. Mas, uhum. via de regra, a mulher... Tem muita secreção. Uhum. Então, ela tem que se conhecer. Porque tem mulher que tem toda época... Todo período fértil, ela tem muita clara de ovo, a calcinha vai ficar muito que é molhada. Que aquela mais gosmenta. Exatamente. Né? Eles que, ah, que, é que eles falam ou... que fala que é
1: perto do ciclo de, de ovulação. Exatamente, é
2: exatamente. Então, assim, se você nunca tem secreção nenhuma, sua calcinha é sempre seca e agora tá ficando muito molhada, tem que investigar. Entendi. Agora, ela é sempre, assim, sempre mais úmida, a gente não tem o que fazer pra secar a vagina. Ah, entendeu? Sim. Pode ser uma secreção fisiológica. E aí, também é um cuidado dizem...
0: que ela vai ter trocar a calcinha mais vezes. É porque sim, dizem também é,
1: que sim. não é bom usar o absorvente. E... Direto, né? O dia é... inteiro você ficar com absorvente. Não, aquele que, que não é, é bom, é, é,
2: é, filho, é filho, filho, né? É o é. protetor diário. é Dormir sem sim. calcinha é o ideal, uhum. né? Teve uma relação sexual, faz um xixi depois, sim. faz uma duchinha. Sim. É absorvente sempre só no período menstrual. Uhum. Usa calcinha só de algodão, que uhum. é melhor, ajuda a absorver melhor a secreção. Sim. sim. Perfeito.
0: Só mais uma pergunta aqui. Indica mais utilizar anticoncepcional ou DIU? Ou isso vai variar da pessoa?
2: Vai depender do perfil da pessoa. Entendi. Tem mulher que chega e ela fala, olha, eu quero ficar livre de hormônios, pelo amor de Deus. Aí você conversa com ela para entender o que que tá acontecendo. Uhum. Às vezes realmente não tá bom para ela, ela não tá se adaptando. Às vezes ela tem contraindicação de uso de hormônio, por exemplo, pacientes que já tiveram trombose. Então o DIU, ele vai ser melhor nesse caso. Uhum. Outras vezes a mulher, ah, eu tenho certeza que nesse próximo ano aí eu não vou engravidar, quero um uhum. método mais seguro, quero ficar mais tranquila, não aguento tomar a pílula, eu tô esquecendo demais... Uso de. Um. Então, vai depender do, é. do, do, do padrão mesmo da, das queixas. Uhum.
3: É, mas assim, via de regra aí é, uma, é um do, dos pontos assim que a gente a, a, não, não diria de verde, mas a, a, eu tendo mais a indicar quando exatamente os planos são de médio e longo prazo, óbvio indicar o uso do DIL. Uhum. Pela uhum. segurança, pela ausência de hormônios e assim, quem pode ficar sem ou com uma quantidade muito menor, uhum. vai ter mais benefício.
2: Perfeito. Mas depende também. É, eu sim, concordo Eu concordo, sei, concordo sempre sendo. Mas o que, que acontece? Não é toda mulher que adapta também ao diu né? Algumas mulheres... Eu tentei ficar sem hormônio, né? Tentei colocar o diu de prata, <risos> né? É, eu tô querendo
0: me livrar dos hormônios também, confesso Frederico que essa pergunta tentou... foi ótima para oh, então, mim.
2: Então, assim, é um dia ótimo, a gente coloca todos os dias, as pacientes são super bem adaptadas, né? É, é excelente, dura cinco anos, é maravilhoso, recomendo. Uhum. Mas fui colocar, o Frederico colocou para mim. Primeiro que eu quase morri na inserção. <risos> <risos> me senti uma Sério? pecadora, porque o colega, eu coloco todo dia, as pacientes falam, não, já colocou, doutora, eu quase que morri. <risos> é. falei. Não, é mosque é muito ruim, Deus. né? É é que que é isso. Isso, não não é. isso é Ai, gente muito é. É. É sorte que foi pra ele colocando que faz é. Enfim, eu achei assim que tem que tem essa limitação também,
4: que uhum. não é toda paciente que ela tolera uhum. bem. Uhum.
2: E eu não me adaptei. Teve uma, uma paciente muito querida, nossa, segundo filho dela, a gente foi para assistência de parto cheguei lá e eu troquei seis absorventes. Por fim eu falei assim, olha, me parece uma fraldinha posso pôr. <risos> Posso pôr. Fui embora com fraldinha pós fazendo de tanto que eu sangrei. Então, assim, eu sou é. uma paciente que eu preciso de hormônio. Eu é. não me adaptei com, com o na hormonal, por uh -huh. exemplo. Entendeu? Sim. Então, a gente tem que ver o Avaliar caso. Avaliar individualmente. Né? Eu
0: confesso que eu comecei a tomar um anticoncepcional tem pouco tempo, regularmente. Mas eu queria me livrar. Porque quando eu não tomo, gente, é. eu viro cão. Aí eu falei, isso 30 é errado. Tava tudo certo sem ele. Agora, quando eu paro de tomar ele, eu fico assim. Parece que eu fui possuída. eu Mim, eu quero tirar de perto de mim. Sempre aquele dia que eu tava na TPM nervosa, era porque eu tinha parado o somante concepcional, eu tava na pausa. Lá vai eu avaliar a circunstância.
3: Acaba virando meio que, vira meio que uma, uma, entre aspas, uma prisão. Assim.
0: É que Tem você um fica estado. refém dele. Quando eu vejo que tá chegando a pausa, eu falo nu. Eu falo, desmarca tudo, não sai de perto do namorado, vai ser
2: horrível. Mas todas as mulheres que tiram a pílula, é, é, elas falam que acordaram pra vida.
4: Acordaram pra acordaram vida.
2: Todas, todas. Que tiram, que tiram a Tira pílula. pílula. É, pois é, por
0: exemplo, eu dei a pausa agora, é como eu ia já, não sei o que é, né? Eu confesso que eu não quis tomar de novo Só que agora eu preciso comer, voltar a tomar aham. Só que tipo, porque eu custo passar por aquela fase ruim aham. Que dura uma semana, duas ali Quando acaba Aí eu falei, ah, não, não queria começar Mas, de olha, novo
2: para sintomas de TPM, a gente hoje tem Tratamento multidisciplinar Tem muita coisa para fazer, é. tem outras medicações Outros tratamentos que não só a pílula Entendi é, Antigamente era pílula é,
0: e pronto né é. Mas eu não Fito tinha terapia. TPM, entendeu? Eu sinto na verdade af, como se meu corpo sentisse é. falta do anticoncepcional, exatamente. porque eu não era uma pessoa que tinha TPM. Mas é que você nunca
2: teve a idade que você tem hoje. A gente assim. vai mudando, com o decorrer... É. Né? Eu fazendo a, <risos> você, você tá fazendo a consulta. Você
1: está fazendo a consulta para várias é, exatamente. E é isso mesmo, a gente faz a consulta para várias, é. e esse é o importante. Natália, a gente está falando muito na parte de ginecológica. É engraçado, a gente, é gostoso a gente conversar com vocês, assim, porque eu sempre estou nos partes. Eu sou uma pessoa muito interessada, gosto de saber de tudo. Me pergunto, me vejo, me vejo, já sei e tal... E o grande é, diferencial hoje em dia também do casal Monk é o atendimento. Em relação às, às gestantes né? Ao momento do parto A uma equipe, sabe, alinhada Na escolha da mulher E eu vejo nitidamente, assim, eu adoro Estar com vocês, assim, eu vejo a entrega é. De vocês em relação, e não é uma entrega Só humana que a gente precisa ter, mas é uma entrega Profissional, técnica profissional, é. sabe Eu acho que é isso, a gente precisa de médicos Também que nos acolham, que nos, nos Ouçam, assim como vocês fazem, mas a gente também Precisa de médicos resolutivos que falam Olha, agora é, é isso que a gente vai fazer uhum. É tal coisa, então assim, você precisa estar ali também como uma parte técnica profissional excelente, assim, como vocês dois têm. E eu fico, eu, assim, eu fico encantada assim, com o trabalho de vocês, vocês sabem disso, mas e eu sei que vocês abrem muitas caixinhas também. Qual que é a dúvida, assim, em relação a parto, né? Agora a gente vai falar um pouco em relação a parto, mais frequente que você recebe, assim, em relação a, a assistência ou alguma coisa assim.
2: Olha, as pacientes, as, assim, as seguidoras nossas perguntam muito por que contratar uma equipe multidisciplinar, por exemplo? Uhum. Hoje ainda não é todo mundo que tem essa consciência, esse conhecimento da diferença que faz é, na, na, na sua assistência. Até mesmo as pacientes. Uhum. Então, muitas, muitas... Depois do parto que elas falam gente, Exato. como uhum. eu precisava, graças a Deus, que coisa ah, boa. A... Uhum. Que... Os aquela... maridos, os maridos principalmente também, é né? Eles é falam diferente. gente, mas que, que, que coisa boa. Eu acho que o importante é a gente enquanto médico, desculpa te cortar, você fala, Não, é, pra... é a gente tratar os diferentes de maneiras diferentes. Uhum. Né? A gente tem que tratar cada um da forma Perfeito. que ele precisa não colocar todo mundo dentro de um pacote falar a mesma língua para todo mundo. Sim. que vai ter muita gente que não vai cair dentro daquele pacote. Vai ter muita gente que não vai se adequar no que você está falando. Certeza. Então, eu acho que quando você... Tem uma assistência, você tem essa possibilidade de ter uma assistência humanizada, uhum. você abre a sua cabeça para você ser tratado do jeito que você precisa. Sim. Né? Não necessariamente do jeito que você quer, mas do jeito que você precisa, sim, principalmente. Sim. Então, essa é, questão dessa assistência individualizada, ela tira a mulher do protocolo, uhum. ela garante a. a o conforto dessa mulher, ela garante o acolhimento, a segurança dela, mas ela garante as escolhas uhum. dela. Ela garante que essa mulher ela seja abraçada realmente, que é isso que a gente sente falta. Sim, né? sim. A mulher, muitas vezes, ela não tem direito assim de de fala, de queixa, eu já fui plantonista há muito tempo de maternidade pública, de maternidade uh -huh. privada, a gente já foi plantonista uh -huh. e a gente vê que às vezes as mulheres, elas têm vergonha né uh -huh. na hora de dar a luz, uh -huh. elas têm vergonha. Uh -huh. Então, assim, elas têm uma posição, elas têm um jeito que elas têm que ganhar o um menino, elas acham que tem que ser assim e elas não se sentem abraçadas e elas não se sentem libertas para agir da forma que elas agem. Uh -huh. Então, pode ser tudo muito mais fácil quando é você está ali, né? De, de claro. Então, a importância basicamente é essa mesmo, né?
3: E a Diferença muito, Paula, no sentido assim, qual que é o objetivo? Isso eu já tive, já tive essa conversa com alguns casais. Se o objetivo for sobreviver ao parto, não precisa de mim não, não precisa nem de pré-natal. Chega no hospital vai é dar é certo. Vai a so... beirada do rio, abraça a árvore e bora lá. Você vai sobreviver ao parto, assim como a maioria dos seres humanos. Agora, para o objetivo viver a experiência do parto de uma forma personalizada, é aí que entra a equipe.
4: Uhum. Então, a gente
3: não entra para mudar uma coisa que é a natureza. A natureza é nascer, vai nascer. Se não fizer nada, vai nascer. Se não fizer pré-natal, vai nascer, vai dar uhum. certo. Mas a gente está ali para construir a experiência. Uhum. Construir a vivência. E não fazer com que aquele, aquela mulher e aquele filho sobrevivam a um processo de parto.
4: Uhum. Uhum, é Engraçado, isso.
0: né? Uma coisa que é sempre benéfica para a é, mulher num momento de extrema é. importância, ela ainda chega a se questionar se de fato aquilo é ou não fundamental. É a falta de conhecimento. Exato. Exato. Não, não é. e uma Os coisa...
2: padrões que vão mudando, né? É. E uma Na... coisa que eu fico, desculpa, Nath uma
1: coisa que eu fico muito assim assustada assim quando a pessoa fala assim, ah, eu não preciso pagar o médico no plantão, eu faça. Ok, Ei, você pode fazer, mas é isso que o Fred falou assim. Não é pagar um médico. Acha que tá pagando um médico é. o médico, porque o médico. Não é, é o todo. Sabe? Pô, a gente faz tanto investimento na nossa vida. Uhum. Sabe, a gente, quer, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. A gente escolhe uma escola, a gente paga uma escola. Por que, que então fala assim, ah, sou de uma escola pra... É a mesma coisa que você fala assim, ah, não. Para que pagar a escola particular? Coloca numa é. escola pública, que ele vai ter o um ensino também, uhum. sabe? Então, para que pagar o um médico? É. Eu vou para o plantão. Mas hoje, infelizmente, a gente sabe que você escolhendo uma equipe, sabe? Você tendo uma oportunidade, você tendo ali uma consulta do tempo que você precisar e você pagando também a disponibilidade da equipe. Existe um olhar diferenciado. Obviamente que a gente tem uma polêmica em cima desse, dessas cobranças e tudo, mas realmente é um investimento que você faz para a sua vida. Para o seu momento, sabe? É igual o Fred falou, todo mundo vai sobreviver. Uhum. A grande maioria das pessoas vai é. sobreviver a uma experiência de parto, né? Mas não é isso, a gente não está criando sobreviventes, a gente está criando
0: experiências é. de a vida. Gente, né? A
2: gente sim. tem muita paciente que vem para a gente para uma segunda assistência, porque teve uma primeira assistência traumática. Ah, uhum, exato. É, eu tenho às às vezes tem que amanecer, tomar na muito. cara para, de Aí fato, ver que tomou ela, uma decisão Olha, errada. Você pode dar a luz dez vezes, uhum. quantas vezes você quiser. Uhum. Você vai dar a luz, mas daquele filho seu passou. Exato. Uhum. Aquela experiência sua está selada. Tá. Você, enquanto mulher, pode se transformar e pode fazer diferente. Agora, sim, aquele sim. lá. Nasceu, é a história dele.
0: Meu pai vendeu me uhum. um escorte pra eu nascer. <risos> Porque não tinha plano de saúde. E aí, meu pai vendeu me um escorte. Deu tudo certo, tá, gente? É, chegou, valeu, chegou. Valeu a pena, é. meu pai vendeu me me um carro, tem... gente.
2: Gente, mas a gente tem maternidade pública e privada com, com assistência de excelência, é. né? Exato. Belo Horizonte, Exato. Belo Exato, a gente é referência, né? A gente sempre traz exatamente. profissionais dessa área, a gente percebe isso. Belo Horizonte é uma cidade boa pra nascer. É. Eu mas falei é isso. Eu falei isso, a gente
1: tava. Eu tava numa palestra de parto ontem e eu palesto muito sobre fotografia de parto no Brasil inteiro em São Paulo, Rio e tudo, o que a gente tem, as oportunidades que a gente tem em Belo Horizonte de equipes, de profissionais de enfermagem obstétrica, até de uma maternidade pública, como Sofia Feldman, sabe, o Modete Valadares, e as maternidades privadas, como o Mater Dei, como o Neo Center, são privilégios do povo mineiro, eu vou uhum. ser muito então, sincera. Isso não é uma realidade da grande maioria do Brasil, principalmente no interior. Uhum. Vamos é. falar, principalmente em cidades do interior, sabe? E o que eu vejo, Natália, que eu acho, assim, é muito honesto, assim, em relação a, a, ao trabalho de vocês, é falar a verdade. O que eu não gosto, é. assim, o que eu vejo, às vezes, chegam meus clientes aqui fazendo ensaios gestantes, e falam assim: ai, ah, Paula, eu vou ter um parto normal no plantão da maternidade X. Não, a gente sabe que não vai, sabe, Sim. assim. Uhum. E aí fala assim: não, porque é, eu falei assim: ah, é, fechou é, fotografia de parto, ah, e onde que vai ser e tal? É, vai ser parto normal? Vai ser. Qual que é a sua escolha e tal? Não, o médico não quer conversar comigo por enquanto. Pessoas de 34 gente. semanas. É. Não. não, ele falou que depois a gente fala sobre isso, Sim. sabe? Eu acho ah, que não, o, o, é o, a, forma, é. a forma de nascer Ela tem que ser falada até antes, do, antes da concepção, sabe? Uhum. Onde você está grávida? É. O que você quer para o seu corpo? Qual são é as suas escolhas? Não é chegar ali com 37 semanas e falar assim, olha, é, não vai dar raçar, vai ter uma cesariana, a gente vai agendar dia 2. E o médico, ele é uma autoridade, sabe? É. A Sim. pessoa que tá ali, é muito raro, Nath, né, a gente ver uma pessoa em estado de. que é um estado meio que de vulnerabilidade, assim, uma gestante, assim, tomar essa decisão firme, assim, de com 38 semanas falar assim, não, não é isso, que eu vou procurar outro equipe. Porque o médico falou, ela fica ali. Uhum. E eles, às vezes, ameaçam, ah,
3: tá colocando em risco
1: seu bebê. E blá blá blá. É. Como falas essa? Nossa,
3: e realmente e profissionais é isso. De ultrassom, Paula. É, que, assim, nossa, dá vontade Só de chorar. Só Jesus, uhum. né? Então, uma coisa é
2: que pode te ajudar ou te prejudicar no pré-natal. É, é o, o profissional outro. de tração. É, ué, é. porque se ele fala lá que tá com diagnóstico de crescimento restrito, é, a idade sensacional é uma. É. Se o Doppler alterou, cagou, é. É. Né? acabou. Se, se é um diabetes, o menino tá gigante com... e ele fala que tá com muito líquido, a realidade é outra. Ele começa Entendi. a plantar
3: fantasma na cabeça da paciente. Não, fala gente. circular de cordão, né? Ah, isso Eles falam já, até é... isso, gente. Ah, isso hoje já não cola muito, Ah, mas cola. Cola, Mas cola que gente, que eu cola, acho? porque eu
0: postei um corte aqui falando sobre esse tema e ainda é tinha mesmo? gente não, lá militando. A gente tem a noção? A gente está
2: falando muito aí dessa questão da desonestidade, né, gente? Uhum. Mas, por outro lado também, hoje a gente recebe muita paciente que fala, olha, a doutora, o doutor fulano de tal... Meu ginecologista, meu ginecologista, a vida inteira. Amo ele, médico uhum. da minha família inteira. Mas, infelizmente, ele não assiste parto normal. Então, uhum. eu ah, perfeito. Então, isso. eu acho super perfeito. 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 É exatamente Entendeu? isso. Então, assim, não enganar a pessoa. Ele vai ter o público dele. Ele não se dispõe a trabalhar Exato. com esse tipo de assistência. E você assim, não tem que fazer tá o que bem. bem. É. E tá tudo é. bem. Então, Seja isso eu acho bacana demais. Tem crescido também. Legal. Eu tenho Legal, percebido.
1: Tenho, mas eu tenho percebido essa crescente, Natália, esses últimos vão falar, sei lá, quatro, cinco anos. Pra cá, justamente que as mulheres também estão um pouco mais informadas, sabe? Assim, é, eu acho que é isso. vai levar não não Foi não, uma outra, coisa, outra, tipo é. assim, muito. Ai, vou. Eu acho que a mulher tá um pouco mais informada, sabe? Elas também não estão deixando barato, não. E tem um A é. gente também
2: tem um, um perfil de paciente, é, aparece também um perfil de mulher, que elas chegam com o plano dela armado. Tá uhum. Tudo pronto. <risos> uma coisa que a medicina não prevê, uma Exato. coisa que os protocolos não preveem. E às vezes o profissional fala assim com ela: não, pode ter certeza, vai dar tudo certo acompanha nada, vai virar cesariana, ah, dá indicação sim. cesariana. Mas ela muda de profissional porque ela acha que ela encontrou uma pessoa que vai comprar aquele risco dela uhum, também, uhum, sabe? Uhum. Então a gente tem pros dois lados, a gente vive um mundo de extremismo pros dois lados. De vez em quando eu ligo pro paciente e falo, e aí fulana, deu tudo certo, conseguiu. Ah, doutora, você acredita que foi cesariana? Acredito! Eu não no, no seu caso, tinha indicação mesmo, é. que bom, eu fiquei curiosa pra sim, saber, sim. vocês estão bem, vocês estão vivos, tá tudo bem? Então, então, assim, é. hoje a gente tem uma, uma certa desonestidade também para esse lado, uhum. mas aumentou
3: esse profissional mais equilibrado também. Sim. Que... Uhum. E é importante saber isso, que todo mundo tem o seu lugar. Exato. Né? Ah, é. Tem, Nossa, tem o ginecologista e muito... obstetra que vai querer só fazer cirurgia ginecológica. Uhum. Beleza. Ok, tá ótimo.
2: E a gente precisa desses profissionais. Exatamente. Ah, inclusive, é. a gente, Grandes enquanto amigos, profissional, nós... a gente precisa desses profissionais Exato. também.
3: Sim,
4: né? sim.
2: Esses dias mesmo, a paciente que... Não... Fala, ah, gente, mas que, que coisa esquisita. Eu acho que você tem que ter a humildade de... <risos> é que mas, que, tá falando. mas que coisa esquisita a gente tem que ter a humildade de saber, olha, eu não trabalho todo dia com cirurgia ginecológica, Exato, é uma coisa tá. que sim, não é sim. comum pra mim mas eu estou vendo que algo não está normal, o colega vai lá avalia, opera, você participa dessa cirurgia com ele também tá ali sim. com o paciente, então eu acho assim que você tem que ter também, enquanto profissional as suas limitações né? porque é. ninguém vai abraçar o mundo hum, né? Você é. não vai, com certeza. você não vai achar alguém que vai com certeza com certeza gente
3: fazer tudo. e mesmo sendo assim, a ginecologia obstetrícia uma só especialidade ela tem várias vertentes. Então, jamais alguém vai dar conta de fazer uma cirurgia ginecológica bem feita e um pré-natal bem feito sem uma assistência Mas eu feita. e
2: Fred, e... a gente quase que abraça o mundo, viu? Eu, eu sei. Porque canta. Fred faz tudo. Eu sei.
1: Não, é.
3: tudo. outro dia eu não parto.
1: Outro dia no parto. Par, ele falando, tô tudo precisando mais estudar sobre parto pélvico, que eu quero saber os novos estudos. Eu falei, que, que horas? É? Não, mas eu, assim,
2: eu Eu falo assim, não é de assistência. Por exemplo, ele chega a qualquer coisa. Coisa que a, que a paciente precisar dentro do hospital foi oh, o enfermeiro do plantão. Ele pega acesso. Ele, ah, ele liga ah, a bomba, ele, ele, é de, ele, ele, ele desinduce. A, a, ele ele a, é a, a cama, não sei o quê. Resolve o tudo, tudo! Tudo, tudo, tudo. A, a,
0: a gente, a gente adora comer. Vai na cozinha montar um pratinho. Não, tudo, tudo. Tem tem questão, que é...
1: A gente adora comer em parto. E Fred e Natália <risos> sempre pedem. Aí um dia a gente tava comendo uma pizza na maternidade, aí o Fred escutou a bomba assim ela tá com ar ela <risos> de leva a é, bomba tá com ar eles vão me chamar aqui, eu vou chegar lá e de é, foi de... feita. não por... e
2: leva tudo gente dá para construir um hospital com as coisas que ele a leva pro é, é é a, né?
4: a gente é, pode,
2: a gente pode a gente pode acampar que a gente consegue a
3: gente passou
0: confiança passou confiança, não, é passou é, que confiança. Termo,
3: qual que é a diferença de um acampamento Pra um trabalho para acompanhar um trabalho de barco. gente ah, precisa de um
2: canivete é, aí da
0: bolsa sobrevivência do mesmo jeito aí tudo pode
1: acontecer Exatamente Gente, aí a luz na cabeça pra assistir, é tudo, meu é.
2: preciso de uma extensão, peraí.
0: Se a gente é quer ir no outro lado, eu dou a luz, vamos isso embora, é gente. Mas é, é isso, demais, mesmo.
4: gente. De é fato, isso que é. É gente,
1: isso é verdade mesmo. Mas é muito bom, Natália. É muito bom a gente criar confiança assim, com o profissional e criar vínculos de amizade, né? As pessoas, eu vejo quantas pessoas são gratas, sabe? Quanto elas elas possam, elas vão e elas agradecem pela experiência. Pela experiência vivida, não pela experiência do parto normal. Aham. A gente tem que entender é... pela experiência que ela precisou viver, sabe? Eu já acompanhei alguns nascimentos com vocês, vários, assim, que realmente... Vários nascimentos e alguns deles que tiveram que ir para uma cesariana intrapato. Sim, Trapar. sim. E muito honestamente foi falado, olha, chegou sabe a gente tentou e tal, tal, tal mas você está buscando que é um filho e é exatamente isso. A experiência não precisa ter de um parto natural. É. A experiência para ser boa, ela não precisa ser a experiência do parto natural. A experiência Exato. precisa ser o todo. Né? Desde a primeira consulta, é. ginecológica ainda, para preparar essa mulher, para preparar o corpo dessa mulher, para gestar e ali acompanhando todos os processos, dando a mão e curando as inseguranças. sabe Mães, pode ser de primeira, segunda, terceira viagem, elas são tão inseguras, uhum. né? tão imaturas. São. E a, a, e os, e a a gente é muito vulnerável, né? A gente, às vezes, mulherão, eu falo, eu já falei assim, às vezes a gente vê um mulherão, fala assim, nossa, essa mulher vai chegar com um parto natural ah. e pede analgesia com 3 centímetros. É, exatamente! É. E, é. e às vezes exatamente. a gente vê umas mulheres super frágeis, assim, que você acha... Hum, é ali que ela se... mostra a fome. É, é ali que ela grita é. A mulher é. pá, faz um parto natural e sem... Ah, só na força do leão, sabe? É. Assim, a gente vê exatamente isso. Cada um é muito único. E cada gestação é muito única, né? Você deve é. saber respeitar isso, né, Exato. Paula? É...
3: Saber respeitar o direito de escolher, tanto escolher uma analgesia, uhum. escolher uma cesariana, que isso pode ser uma escolha sim, consciente. Sim. Isso é muito legal, exatamente uhum. isso, saber essa... Essa, saber ter essa escuta, quebrar mitos, mas respeitar também. Sim, enfim. Teve
2: um dia, uma das coisas que mais me doeu assim na assistência foi um dia que o meu paciente pediu desculpas por ela querer uma analgesia. Ah, não. Eu falei: comigo não. É, porque não, comigo tá... eu acho que cada um sabe o tamanho da sua dor. Uhum. Se você tá pedindo, é, hoje... minha amiga, quem, quem sou, sou eu, eu? para falar que você não precisa? Liberte-se disso, liberte-se hum, é. disso, porque a dor ela traumatiza. Com certeza. A Com dor certeza. que a gente sente sem querer sentir uhum. traumatiza. E, às Concordo. vezes, no momento, a pessoa Não tem essa consciência No momento, a pessoa acha que ela está indo super bem E até está, e nasce E tem um parto lindo aos nossos olhos uhum. Mas é ela que convive com essa experiência depois Sim. Então, às vezes, a gente fala é, recebe assim, Foi um parto tranquilo é. Nossa, mas é a dor, né, doutor Eu tô, estou tô, uhum. tô processando isso uhum. ainda Então, a mulher ela é. tem que ter essa liberdade né? E, falando, Paula eu Vou aproveitar aqui para falar também O tanto que é importante, gente é, é, os prof, Todos os profissionais que estão envolvidos na assistência do mar, a fotógrafa, a pessoa que vai fazer uma foto de parto, uhum. ela tem que gostar daquilo. Sim, ela sim. tem que respirar é. aquilo. Uhum. Se é uma pessoa que ela não entende de, de, de um processo de uma assistência de parto, se ela não entende do que, o que ela foi fazer ali, ela não sabe tirar foto. Uhum. Uhum. Não sabe. Uhum. Porque você não pega a cena mais uhum. importante. Você não pega a emoção que você precisava. A gente vê que tem gente que vai, que tira milhões de fotos. Uhum. E você olha o ensaio, não é. tem nenhuma foto que te passe emoção. exato Você fala assim, uhum. poxa, é. essas daí eu eu faço. <risos> Essas aí não. Então, assim, tal então isso Eu é Natália importante, viu, pau? É. É. É Se assim.
3: cuida, viu, pau? É. Ai, ai, ai. Mas é é
2: mas a importância disso, Paulo. É. Então, você está de parabéns, que, né? E a a confer... importância que passa. E o tanto que isso é importante. Eu, no meu parto, a, a Paula fotografou. E eu tenho até hoje o meu álbum de foto. E eu dou uma olhadinha lá assim. E a gente sente. Com toda que a certeza. Que a gente é. É. é um momento é. muito é único. Tem que Marca. passar a emoção mesmo. Com eu com acho certeza. que a gente tem
1: que viver a experiência da mulher também. É. A gente tem que ser um, um. Eu acho que todas as pessoas convidadas. Pra, é um convite, né, Nath? Você estar ali no momento mais íntimo da pessoa é uma honra, né? Tipo assim, ela escolheu você. Oh, Dentre sim. tantas pessoas, ela podia ter escol escolhido. Você para estar ali, sabe? É. Então, assim, você tem que ser uma pessoa que agrega naquele, né? naquele, naquela ambiência, né? que é uma ambiência muito íntima. né? A gente sabe, a mulher fica fragilizada, ela fica exposta, é. Uhum. sabe? É, é um momento assim, é. às vezes a mulher, a mulher nunca evacuou na frente nem do marido, aí, é. de repente, é. ela fala assim: ai, tá saindo cocô, sabe? Alguma uhum. coisa assim. É. Uhum. E é, isso, é isso para mulheres, é. É, às vezes é muito. Então, assim, aquelas pessoas são escolhidas para estar ali. Eu levo muito a sério minha profissão em relação a isso, sabe? Porque, assim, eu fui eu me sinto escolhida para estar ali. Sim. E eu acho que todas as pessoas, a doula, a enfermeira obstetra, a fotógrafa, Exato. os profissionais de saúde que vão acompanhar, são pessoas escolhidas para estar ali. Eu acho que a gente tem que, por por, assim, por, por uma questão de empatia mesmo, você tem que entender o que que é aquela mulher, qual é a história daquela mulher. Você tem que passar para ela a verdade da forma mais é, genuína, assim, da, da beleza, do tudo que aconteceu é. ali. Com
4: certeza. Sabe? Isso é importante, eu vi um... que
3: eterniza momentos. Hoje, é. até eu recebi, não vou citar o nome, mas uma mãe que está quase completando um mês que a foto que mais marcou ela que ela falou que ela mais emociona ela não lembra do momento uhum. não fosse a é. foto ela não lembraria é, sim. é o jeito é dela eu, se enxergar com a mão assim na uhum. mão dela depois de nascido com uhum. a criança uhum. exatamente uhum. ela ela trouxe essa foto está lá em casa uhum. tá é, junto com a lembrancinha e ela falou, olha, essa foto pra mim é a mais emocionante. Sim. E uhum. o foco está nas mãos dadas. Sim. Eu falei com ela, você conseguiu.
1: Exato.
3: E foi um partaço, E foi um partaço de passagem. E
1: é, é exatamente isso. É tanta é é adrenalina, é tanta emoção, é tanta endometria, é, é tanta
2: tudo. Assim. É. Gente, o... parto é um trem bom demais. Ô, é. é. Paula, é. eu vi um story seu ontem ou hoje, uma pessoa que te marcou, você repostou, falando que, que te encontrou no Congresso é, ontem né? e que Acho engraçado que você lembrou de tudo Do parto dela eu lembro, Sim. Né? Me identifiquei, falei isso com o Frederico Eu é. falei, olha, eu posso ver mil pacientes que eu lembro do parto das mães. E ela falou, mas você lembra? Eu falar a gente é quase da família. É, é, é. É exatamente um isso. Mais é o momento um eu de muita emoção.
1: Tava... Não, Nath, eu lembro de todas. É. Assim, quando eu olho para pessoa, às vezes a mulher muda muito no parto. Você tá ali, principalmente na pandemia de máscara. Mas quando ela fala, ai, Paula, essa especial vai falar assim, Paula, eu sou a Virgínia. Quando eu olhei pro olho dela, eu falei: é. Caramba, você pariu no de médio, sim, o nome médico, já o comédico e tal. Sim. Eu lembro de tudo, é. tudo. A gente lembra de todas. A gente lembra. Gente, a gente tá vivendo aquela vida daquela mulher. Sim, sabe? sim. É. é muito, é muito. Não bom é um momento isso, que passa sabe? despercebido não, e pronto. Não, não tem não como. Tem. E Nath, a gente sim. É lógico que assim, É vira uma rotina. Mas que, ao mesmo tempo, não deve ser uma rotina, não. né? É muito individual. E é isso que eu gosto. É essa é. falta de rotina Exatamente. que nos segue, sabe assim? Sim. Às vezes, é uma mulher, por exemplo, ah, a multípara pare rápido. A gente acompanhou uma multípara ah, que cara. demorou 12 horas. Sim, sabe? Sim, é. um pouco. Sim, sim. É. Acho umas 12, não umas foi? 12 é, umas 12 horas. Umas 12 horas. Então, assim, é aquela coisa... Não... Tem um padrão, não Ana. Tem. tem, talvez, assim, a ah, para parte mais rápido, ah, essa aqui e tal. Então, assim, mas não existe um padrão. Acompanhei o um Webeck 2 é, com eles há pouquíssimo tempo, que o uhum. dois 2, assim, duas cesarianas. Sim, sim. É um, tenta, a tentativa de um parto, é, é um parto normal após duas cesarianas, sabe? De uma pessoa que poderia tô, qualquer um descredibilizar ela ali. Primeiro, ela era acima do peso. sim assim, ela passou... e Foi uma quebra de tabus da entrada da maternidade é. até o nascimento do bebê. Sabe? E estavam ali de mão dada, acreditando e falando, você está dando conta. Porque a mulher mesmo, ela, ela fala, eu não vou dar conta. A ah, mulher ela já desacredita. tem sim sim pô, não vou dar conta, não vou dar conta. E ele se deu uma pessoa falando, pô, você vai dar conta, você já deu, você tá cena e tudo. Foi partaço, sabe, assim, nasceu uma, um bebê, assim, Inorme. enorme é. grande muito saudável é. Grande. E que é o é é mais boa. importante, né sim, é. sim. a gente quer um bebê saudável a, gente, é, a, a mulher, ela não tem que ter a ideologia do parto, ela tem que ter a ideologia do filho que nasceu, com certeza, eu né? também falei na palestra ontem uma coisa que me assusta também um pouco, com essas são as redes sociais que a gente tem percebido, a gente até comenta um pouco recebi uma mãe que falou assim, ai Paula é, você vai fazer meu parto, eu vou te mandar umas fotos de referência do que, que eu quero, ah é. né? Meu Deus,
2: isso tem, gente! Natália! Tem. Do parto que... Eu falei... Tu fala assim, olha, eu quero é. um parto igual o parto da fulana. Eu falei, é a filha, não, mas, ficou mas aquela fulana foi escolhida por Deus é. pra ter aquele parto. o seu corpo, é o seu corpo. O seu corpo Deus te escolheu, eu te Você vai ter outro parto lindo, é.
1: maravilhoso. Mas não vai ver... ser aquele, ué. Não, eu falei assim, não, gente, gente, não É pode como se a gente abrisse
2: um, um, um álbum aqui e falasse, não, assim, oh, não é. que Uma que escolhe, aqui, escolhe
1: aqui os tipos de parto, aqui. qual que deles você quer? Não, a gente não pode, a gente tem que. Não A
2: gente lida com expectativa e eu vejo muito que a pessoa que tem. Menos expectativa é que mais surpreende. É, mas isso é pra vida toda. Isso é pra vida toda, é, gente. Isso é pra vida toda. É, exatamente.
1: Se ele chega lá a vida ter um
2: inteira. Barco, uau. Exato. É sempre é. assim,
0: a pessoa que tá com expectativa esperando alguma coisa muito ali, acabou. Que,
2: acabou, não vai. Dar. Acabou. Não, a gente, teve, a gente teve uma assistência de parto, foi um parto maravilhoso. A mulher tinha uma cesariana anterior também. Foi um parto muito bonito. Foi um. Uma assistência muito bacana mesmo. Mas ela ficou extremamente decepcionada porque ela teve uma laceração de segundo grau pequena. Uhum. Com é. ótima recuperação. Ela decepcionou. Ela falou, mas eu tive uma laceração. Eu falei, minha filha, mas... Mas vai aí. Mas eu planejei um parto de períneo íntegro. Eu falei, você não planeja essas coisas? Não, o que, que é isso, Você planeja o que está no seu controle. Você não planeja é. nem a roupa que você vai para a maternidade, <risos> que às vezes você está na rua, tem é, é. trabalho é. de pato tem um você tem que ir, você vai planejar, não tem um perinho íntegro. Então, assim, as pessoas hoje, elas têm que é a cara da Natália ouvindo você. Não, é você. eu... Eu fiquei decepcionada. É coisa que decepciona
4: é a gente quando a Você né? é é fala sim. assim,
2: poxa, um parto. Partureu, né? é. bebê saudável, conseguiu. Uma laceração, <risos> tipo assim, o minha filha, quanto é o tamanho é. da laceração que eu
1: tive. Não tem jeito. Deixa eu é a episotomia que eu passei de ah. 18 anos atrás, você
2: tem noção. Gente, mas é. Mas não é. Assim, a gente não tem controle é, é isso muito é isso sobre essa então, Eu acho que as mulheres elas têm que entender que elas têm que ter conhecimento, têm que ter sabedoria tem têm que ter leveza. É. é. É leveza. É é, é leveza, gente, que a gente Sim. tem que levar, né? Não adianta a gente Sim. ficar focado muito naquilo. Não, porque e, só daqui a pouco a gente é. cria um mundo de mulheres complexadas é. com barras. E, é, e quando é assim,
0: é só a pontinha do iceberg, né? Porque essa pessoa não conseguiu ver toda a beleza desse momento por conta da laceração que... Vocês não conseguiriam evitar? Imagina a criação do filho, como é que vão ser os próximos anos? Que tem várias coisas que ela não vai conseguir controlar. É, a frustração é, sou... ela é, é Agora,
2: é. as mulheres, elas têm muita influência no parto das outras mulheres também. Eu acho isso importante. A gente chega todo dia no consultório, pacientes que falam assim, ah, doutora, é, eu quero ter um parto Quando a minha amiga que ela não sentiu dor. Eu falo, ó, oh, <risos> eu estive no parto da sua amiga. Ela sentiu muita dor. Uh -huh. Só que essa dor teve um significado para ela. Ela entendeu bem essa dor. Foi um processo que não foi de sofrimento. Uh -huh. E foi um parto Maravilhoso, mas foi com dor. Sim. Não cria essa expectativa. Uhum. Então, é assim. A gente
3: pegar de inspiração, né? E, e... não de reflexo. Exatamente. Gente.
2: Então, assim, você tem que. É profissionais mesmo é buscar pro conhecimento né fontes seguras conversar com profissionais assistir uns vídeos também Sim. tem vídeo que é muito romantizado Sim. a gente sabe é. É, não eu eu acho lindo assim do, do, eu acho lindo um, um vídeo romantizado mas não é para você tomar inspiração ah. do exatamente às é, assim, vezes é... o momento mais desafiador que aquela mulher viveu não tá ali, Aquilo ali é um recorte Sim, da realidade exatamente. Né?
1: exatamente exatamente eu acho que a gente tem que pegar os vídeos e as fotos que a gente nas, nas redes sociais também, como uma inspiração de algo assim, pô, eu também dou conta, eu também quero. Mais como uma válvula, tipo assim, de start, e tipo, falar assim. Quem sabe eu também consigo, mas não é... Eu quero é. que isso seja pra mim. E também um senso né? da
0: galera aí, de saber entender o que é um vídeo, o que é um filme, é, o que é uma série. É, é. Todos então, é os bebês na série nascem com seis é, meses, seis com o olho aberto é, em exatamente. dois segundos. É. Nasceu. E e pra... Ao mesmo
1: tempo que não é o par da novela, é. também não é aquele par que você vê nos clipes, sabe, é, nos é, teaser. É. é
2: exatamente isso. Cada um com cada seu. E um Sim. vídeo tem que ser bonito pra você ver, pra você mostrar pros seus filhos. Uh -huh. Pra você gostar de Exato. assistir. Aquilo é uma... né tem que ser daquela forma mesmo. Agora... A gostadores. gente não pode assistir aquilo e achar que,
1: é, né? O parto vai um pouco além do vídeo, né? É, vai, vai um pouquinho além do minuto e meio, né? Vai um
4: pouquinho é além. É um pouco mais tempo que
0: isso. Por é isso, é. quando eu engravidar, eu vou lançar um novo modelo de parto, que vai ser todo o trabalho de parto. No máximo a gente vai transformar ele em duas horas e meia. Mais é uma live! É. uma coisa bem realista e é longa-metragem, é. tá bom? A gente vag... vai chegar pra e falar do eu paca! Vê o do filme eu, aqui, ó. Vê o do filme eu. aqui, ó. Eu. É. Eu, Ai, mas foi mais. É. Maravilhoso, Mas né? muito bom, muito bom. É uma
1: delícia, Nath. Ah, que delícia conversar com você. A gente podia ficar aqui um tempão. Poderia mesmo. Oh, por... Eu nem vou abrir a caixinha
0: aqui não, que já deve ter surgido mais coisa. Mas, enfim, fica por um segundo momento. É muito legal a gente falar sobre esses assuntos. É realmente muito curioso para nós mulheres. Então, assim, mulherada, vá se informar. Porque não é um assunto difícil da gente gostar não. de ouvir. É um assunto bom de bom, você escutar. Importante. Exato. Porque deixe... você começa a identificar
2: aquilo em você. E não deixe para procurar informação depois que engravidou. Exato. Não. Engravidou? Engravide já com força, Exato. com conhecimento. Exato. Tu faz... Es tem
1: essa função antes. Exato. Né? E você, mãe, não deixe também de levar a sua filha no ginecologista, achando que assim, ai, quem sabe se eu levar ela no ginecologista, ela começa a se interessar por sexo. Não tem nada a ver isso, Exato. gente. Se, é, se é, pai, ela vez... já está interessando, ah, mãe? Às vezes ela é... já está interessada há é. é. anos e você não está sabendo é. o ginecologista. Aquele favor, a sua última é. Exatamente. É. talvez exatamente. Talvez o seu incentivo em levar, te crie também essa liberdade dela ter essa confiança de falar com é. vocês outras coisas, sabe? Então, assim, leve seu, sua filha, quanto sabe, é, é, tá, tá querendo é. exato Fred, assim, cria esse laço assim, afetivo importante que ela vai precisar, a gente tá passando por um momento também vulnerável, feminino assim, das mulheres entenderem seu direito mas ao mesmo tempo eu acho que a, a gente está crescendo e essa violência sexual em relação à mulher também, de assédios não sei o que, estão muito próximas da realidade dessas Not meninas, demais. sabe é. a gente tem tido essas vivências cada vez mais corriqueiras, talvez por uma questão de rede social que a gente enxerga mais, que às uh -huh. vezes pode ter sempre existido, mas realmente a mulher saber o direito, saber onde pode tocar onde não pode Exatamente. tocar, sabe o que que é seu, você também aprender a se tocar, você descobrir o seu prazer Exato. isso tudo a
0: gente pode conversar sinceramente com o médico, numa consulta aberta, com o apoio da família Exato. principalmente né? e para aquelas que não têm o apoio da família mas já tem a consciência de que é um Exato. assunto importante, busque Exato. essa ajuda se você tem um cartão, se você tem um plano de saúde você consegue marcar a sua consulta sozinho isso. você consegue ir no médico sozinho, se você não tem um atendimento no SUS, num posto de saúde, você vai pelo menos claro. achar Claro. o caminho das pedras, né? a gente. que vai com a amiga. Tem Exato! Gente, amiga vai também, num posto né? de saúde, entra lá e fala preciso conversar com o ginecologista. Alguém vai te ajudar lá dentro. É. E vai preciso ser de graça. Ser Exatamente! Isso é muito importante. Então, Incentive sua amiga é... também, sabe? Eu sei que tem muito adulto ignorante, muito pai não. ignorante Sim. hoje. Então, isso é muito ruim pra mim. Infelizmente, a
1: ainda muito machismo daquelas ah. crenças de não, não, não toca, não fala, Exato. não fala porque ela não vai querer saber, sabe? Não, gente, ó, esse povo tá estrenado. Exato, exato, Ó, exato, as exato. redes do Casal Monkey estão aqui, passaram ao longo do programa pra vocês. Natália e Natália e Fred são pessoas super abertas. Eles vivem abrindo caixinha de pergunta sim, Então, se sim. você tiver alguma dúvida, entre em contato. E principalmente, agende uma consulta lá com eles pra vocês conhecerem, pra vocês se informarem, pra vocês conhecerem do seu corpo. Principalmente se você quer ter um pacotinho por, com eles.
4: Um eu pacotinho. acho que <risos> tem que começar
1: a jantar com um pouquinho de antecedência, porque a agenda deles
2: tá bem apertada. <risos> Uai, eu
3: quase apanhei da equipe. Esses dias que
4: tinha mais um.
2: Frederica, a gente tá com dezembro sem. A gente tá com dezembro sem respirar. Aí junto a isso tem um réveillon. Natal, tudo Deus bem? É... Isso aí eu já abri mão. Sim. Aí a gente já vai ter foi? uma festa da equipe. Isso, ninguém pode nascer, hein? A gente pensa. Que não, já não, não vai. Aí, quando a gente pensa que não, a gente pisca dele com a gente, uma paciente, podia 25, te... seja bem-vinda. É, não, é não me vai. Se a gente não morrer, saluti, vai dar certo. Né? Só mais uma que já tá, sabe. Mais... Mas, já...
1: mas é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que se preparar cada vez mais. E é isso que a Natália falou: antes de engravidar. Porque em engravidar, você já sabe que você vai ter uma boa assistência por tudo que você assiste nas redes sociais deles, que eu faço questão também de publicar na minha. Eu acho que quanto mais boas práticas, quanto, cois... quanto mais coisas boas a gente começar a publicar nas redes sociais também, a gente inspira outras isso. pessoas. Com certeza. Com certeza, com né? certeza. Então eu faço questão de publicar sempre assim, que eu tô com eles, a gente faz rios, eu e a Natália, a gente gosta de um TikTok. É.
0: <risos> a gente Não. é bem blogueirinha E a gente já entendeu que é sobre a experiência <risos> ser positiva pra você carregar enquanto vida você Exatamente. tiver nessa terra. Porque se entrou, vai sair. Agora, você se vai ser bom ou ruim?
4: Exato. Nós não sabemos.
0: Então, por isso, para isso que você... é. Uai! Resumo em é uma isso. frase. Resumimos aqui o podcast com uma frase, tá bom? É isso. Obrigada, Nath. Obrigada, Obrigada
1: Fred. Eu Tenho certeza que vocês vão ter que voltar Obrigada. aqui que a gente tem muito bate-papo. A gente podia hoje. falar tipo de ovário policíntico, de outras coisas, Com certeza, negócio, né? com certeza. São muito importantes. Mas é isso, pessoal. Obrigada mais uma sim. vez. Acompanhe nossas redes e principalmente inscreva-se no nosso canal. Uh, Obrigada, até o próximo podcast, galera. Tchau, tchau, tchau.